0: In der heutigen Standpunkt-Sendung begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wellness richtig verstanden, warum ich ein Fan von Kneip bin. Vielleicht hören Sie am Titel der Sendung schon ein bisschen heraus, mit wem ich es heute Abend zu tun habe. Jedenfalls geht es heute um viel Persönliches, Tiefgründiges, Leidenschaftliches, aber auch viel Lustiges. Da nämlich, wo Pfarrer Dr. Richard Kocher im Auftrag des Herrn unterwegs ist, auch wenn es um so Banales geht, wie störende Essensbeschaffung mitten im Arbeitsprozess. Aber dazu später mehr. Schauen wir erstmal dahin, wo Pfarrer Richard Kochers Herz schlägt, nämlich für Radio Horeb. Dort ist er seit nunmehr 20 Jahren Programmdirektor und für die Gesamtleitung verantwortlich, nachdem er das Radio federführend aufgebaut hat. Und er ist natürlich Pfarrer von Balderschwang, dem sogenannten Knutschfleck von Mutter Natur, wie sich die kleinste selbstständige Gemeinde Bayerns auf über 1000 Meter Höhe als bekannter Urlaubsort selbst bezeichnet. Naja, das macht vielleicht die Höhenluft in Bayerisch-Sibirien, eben dem Hauptstandort mit München von Radio Horeb. Einen wunderschönen guten Abend an Sie, Pfarrer Kocher, im Studio in Balderschwang, wo ich Sie jetzt begrüßen darf.
1: Guten Abend an Jutta. freue mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit Ihnen mich über dieses wichtige Thema austauschen zu können. Ich habe das an Weihnachten als Inspiration empfangen. Mach doch einmal eine Sendung über Wellness richtig verstanden. Und da bin ich jetzt.
0: Genau, da stehen wir jetzt gemeinsam. Wellness richtig verstanden. Warum ich ein Fan von Kneip bin, das sagen Sie. Und ich frage nun, wie viel Wellness braucht oder braucht der Mensch oder braucht der Christ das überhaupt alles nicht? Ich denke, auf den eigenen Körper zu achten, ihn wertzuschätzen und auch seine Bedürfnisse nicht als störende Hindernisse, ich sage mal religiöser Höhenflüge, abzuwerten, das entspricht sicher ja einer, einer angemessenen, einer dankbaren Haltung dem Schöpfer gegenüber. Andererseits wird der Körper natürlich heute nicht selten als Medium der Selbstdarstellung in einem, ja, man kann durchaus sagen, einseitigen Körperkult überhöht. Aber wenn ich mich nur über mein äußeres Körperbild definiere, ja, was ist dann eigentlich, wenn ich schwach bin oder wenn ich krank bin, wenn ich alt werde, wenn ich meine Verletzlichkeit erfahre? Geht dann nicht mein Selbstwert? Verloren, wenn mein Körper eben altert? Ist dann nicht auch meine Leiblichkeit eben auch als Ausdrucksform von Geist und Seele in ihrer Wertigkeit bedroht? Wellness, die Wortneuschöpfung aus Wellbeing und Fitness, steht heute in der Gefahr, den Körper zu einem Wohlfühllieferanten abzuwerten. Wohlbefinden stellt sich aber nicht automatisch bei optimaler Durchblutung, und Muskelentspannung ein, das schreibt der Psychologe Michael Utsch in Campus für Christus. Was aber, wenn ich so in die Erschöpfungsfalle gerate, dass ich unbedingt eben auch etwas für meinen Körper tun muss, den ich bisher vielleicht schmählich vernachlässigt habe oder ihn auch vielleicht nur ausgebeutet habe. Eine andere Frage wäre, warum das heute so vielen Menschen ebenso Christen passiert. Was ist nun aber gut für mich? Wie finde ich mich in dem Dschungel von Heilsangeboten und Entspannungstechniken von Yoga, autogenem Training, Qigong, Tai Chi, zu Recht eben? Ja, gibt es da auch ein christliches, tragfähiges Angebot? Um, Herr Pfarrer-Kocher, Sie haben gerade schon erwähnt, wie Sie darauf gekommen sind. Das hat Sie irgendwie an Weihnachten umgetrieben, das Thema wo man jetzt vielleicht denken könnte, das ist Ihnen vielleicht nicht unbedingt auf den Leib geschrieben, die Wellnessbewegung.
1: Ja, doch, weil <lacht> ich Fahrer von Balderschwang bin und bei den Hotels natürlich heute überall diese Wellnessbewegungen angeboten sind. Es dürfte kaum mehr ein Erholungshotel geben, das ich davon dispensieren kann. Das ist heute etwas ganz Wichtiges. Es ist auch ein Geschäft, muss man ganz offen sagen. Und man muss genau hinschauen auf den Spirit. Man muss wirklich trennscharf in der Lage sein zu erkennen, was ist gut und was ist nicht gut. Das ist in der heutigen Zeit nicht ganz leicht, aber es ist indispensabel. Es ist einfach unabdingbar notwendig, wie ich schon sagte, trennscharf hinzuschauen, denn wir in der Seelsorge haben als Priester es dann oft mit Menschen zu tun, die auch Schaden genommen haben von bestimmten Techniken und Praktiken, die ihnen überhaupt nicht gut getan haben bis dahin, dass sie in hinduistisch-buddhistische Anschauungen übergewechselt sind, was ich natürlich als katholischer Priester als problematisch empfinde, weil ich nicht glaube, dass die Erlösung durch Meditation und Versenkung stattfindet, sondern durch die Hinwendung zu Jesus Christus. Also es ist ein unvorstellbar weites Feld, das aber auch tagtäglich jetzt ähm, auf uns zukommt und die Angebote, die Werbung äh, sind ja riesig auf diesem Gebiet. Sie haben eingangs schon einiges genannt. Äh, ich habe da zum Beispiel so ein Buch von Jörg Müller vor mir liegen, Alternative Heilverfahren. Ich werde beim Infofeld dann am, Donnerstag, am Dienstag das einstellen lassen bei dieser Sendung Therapeutischer Anspruch und Bewertung aus christlicher Sicht. Yoga, Weise, Magie, Tai-Chi, Rolfing, Reiki, Qigong, Kinesiologie, Hypnose, Homöopathie, Hildegard, eine Geisteilung, Familienaufstellung, Bioresonanz, Besprechen, Bachblüten, Ayurveda, autogenes Training und so weiter. Und er ist dann das einfach so durchgegangen und hat das aus christlicher, aus therapeutischer Sicht bewertet. Und das ist ganz wichtig für unsere Leute. Das ist ein Punkt, auf den es mir heute Abend ankommt, aber auch auf kneip und warum ich dass ich ein Fan bin und, ja, und wie ich überhaupt zu dem Ganzen gekommen bin. Ähm, also da, zunächst einmal auch von den Angeboten heute und dann auch ganz persönlich von meiner Biografie. Sie haben ja gesagt, dass ich Programmchef von Radio Horeb bin. Vor zehn Jahren war ich in einer ziemlichen Krise. Das hing auch damit zusammen, dass ich einfach viel zu viel zu tun hatte. Erst die Anzeichen waren schon vor... 17, 20 Jahren da, als das Immunsystem ziemlich in den Keller gefahren ist und ich kaum mehr auf eine Versammlung hingehen konnte. Als Programmchef war ich dazu ja verpflichtet. Ich musste wieder auch bei gesellschaftlichen Anlässen mit dabei sein, ohne dass ich irgendeine Erkältung oder einen Infekt mir aufgeschnappt habe. Das war wirklich ziemlich dramatisch. Immer wenn ich irgendwo hingegangen bin, konnte ich die Uhr stellen, bis es mich dann wieder zusammengefaltet hat, bis ich dann wieder im Bett lag. Also ich hatte... Keine Reserven mehr, der Körper streikte, ich war ständig müde. Es waren auch viele Aufgabenfelder damals. Ich hatte die Betreuung von meinem Bruder, früher auch noch von meinem Vater. Er ist behindert, mein Bruder, und deshalb muss ich auch für ihn sorgen. Das Elternhaus, das ich geerbt habe von meinen Eltern, das umgebaut worden ist, da sind einige Mieter drin, es hat auch Arbeit gegeben und gibt Arbeit bis heute. Und natürlich dann das Radio und die Pfarrei. Auch wenn es eine kleine Pfarrei ist in Baderschwang, wir haben 180 Katholiken, hat es doch die ganze Grundstruktur. Also jetzt, wenn die Ostertage anstehen, dann heißt das beim grün Gründonnerstag, die ganze Karl-Liturgie zu feiern. Und da ist es völlig egal, ob sie 1000 Leute im Gottesdienst haben oder 50. Oder auch Erstkommunion. All diese Feiern in der Kirche, Himmelfahrt, Pfingsten, die Liturgie ist einfach vorgegeben, ob es viel oder wenig sind. Gut dann bei den Kasualien, Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen und Trauung ist natürlich bedeutend weniger. Und natürlich dann das Radio, das sich in einem stürmischen Wachstum befindet. Ich hatte damals schon einen guten Geschäftsführer, aber es ist einfach noch viel zu viel an mir hängen geblieben. Ähm, jene, die Radio Horeb schon lange kennen, wissen, dass ich immer am Sonntag die Standpunktsendung moderiert habe. Das war immer meine Hauptsendung. Die Vorbereitung hat dann so oft ausgeschaut, dass ich nach einer Mittagspause am Sonntag, weil ich am Werktag nicht dazugekommen bin, um vier Uhr mich dann vorbereitet habe am Nachmittag. Zwei Stunden, dann kam oft der Referent. Ich habe die nach schon eingeladen, weil sie Radio Horeb nicht kannten. Abendessen, Vorbereiten Sendung, die Sendung selber. Dann saßen wir noch eine Stunde beim Bier zusammen und dann ging schon auf Mitternacht zu. Und das war dann der erholsame Sonntag. 16 Stunden täglich am Werktag. Und es war dann irgendwie klar, dass das auf die Dauer nicht gut gehen konnte. Ich erinnere mich dann an ein schicksalshaftes Gespräch mit dem medizinischen Direktor der Adula-Klinik, Dr. Godihard Stadtmüller. Ich habe ihm dann diese Symptomatik, die ich Ihnen jetzt kurz geschildert habe, dargelegt. Das war so im April vor bei zehn Jahren. Und dann hat er gesagt, lieber Herr Dr. Kocher, und er war jemand, auf den ich gehört habe. Morgen ist Ihr letzter Arbeitstag. Sie nehmen jetzt eine Kur, eine Therapie, mindestens zwei Monate, es sind dann sechs Monate geworden, wo Sie jetzt komplett mal weg sind und für sich sorgen. Und das war dann der Augenblick, wo ich zur Kneipe gekommen bin.
0: Das heißt, Sie waren wirklich ausgepowert und wirklich eingedeckt mit Aufgaben. Natürlich als Programmdirektor, wie kann das anders sein? Aber wie Sie schildern, eben hatten Sie auch noch eine Sendeschiene an der Hacke sozusagen salopp gesprochen. Ja. Und natürlich, wie Sie sagen, als Pfarrer, ja, dann äh, spielt es äh, von den Grundtätigkeiten, die Sie da ausüben, natürlich von der ganzen Liturgie auch wirklich nicht die große Rolle, ob man 50 oder vielleicht 300 ja zu betreuen sind oder eben Katholiken in der Pfarrei sind. Das heißt, da hat sich alles angebahnt, zusammengestaut, der Bruder das Haus zu verwalten genau. und so weiter. Aber wenn man jetzt so denkt, als, als Pfarrer sollte einem das ja irgendwie auch klar sein. Ich meine, wir Menschen sind natürlich alle ja, haben wir unsere Fehler oder denken als Christen ist uns das doch vielleicht klar, dass wir natürlich auch nicht nur uns abarbeiten, sondern dass wir auch aufgerufen sind, den Sonntag als Sonntag einzuhalten, eine Ordnung in, die Leben, in das Leben zu bringen. <lacht>
1: Danke, dass Sie mir die frage, lesen.
0: <lacht> So ist das, das äh, spreche ich auf uns alle zu. Aber genau, jetzt äh, treffen Sie also auf Kneip oder hören dann doch auf Dr. Stadtmüller, ähm, den Leiter der Aluda, Adula Klinik. Und ähm, krempeln aber doch nicht von einem Tag auf den anderen Tag alles um. Wie ist das denn vonstatten gegangen? Sie konnten sich ja nicht aus allem plötzlich herauslösen.
1: Oh doch, das ging schon. Es mhm. ging zwar nicht übermorgen und auch nicht morgen, aber in ein paar Tagen ging es dann. Ähm, ich hatte nämlich wirklich auch gute Leute um mich herum. Ähm, meine frühe Haushälterin hat 100 Lehrlinge, wie man es damals genannt hat, heute Auszubildende ausgebildet, hat eine enorme Menschenerfahrung. Und die hat mir damals gesagt, ähm, wenn du jetzt wirklich drastisch formuliert, vor die Hunde gehst ähm, und dann irgendwie völlig ausgebrannt mal irgendwo in einem Frauenkloster vielleicht noch ein paar Messen feiern kannst, wird sich später für dich niemand mehr interessieren. Es geht jetzt um dich. Und da hat sie völlig recht gehabt. Du musst jetzt um dich sorgen, auch in deiner Verantwortung für das Radio. Das Radio braucht dich noch und du musst dich jetzt rausnehmen aus dem Ganzen. Und das war natürlich, liebe Frau Engert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine ziemlich drastische Sache. Das war eine Vollbremsung von 200 auf 0 in 1, 2 Sekunden. Also jemand, der... Äh, immer gewohnt war zu agieren, ständig tätig zu sein, den dann plötzlich mal aus dem Verkehr zu ziehen. Ich weiß noch, wie ich damals immer gedacht habe, und was kommt jetzt? Was ist jetzt dran? Was muss ich jetzt tun? Weil das war einfach mein Leben. Und ständig E-Mails, Telefonate, Leute, die mit mir sprechen wollten, Entscheidungen zu treffen in der Technik, in der Personalführung, im Finanzmanagement, im Controlling, in Entwickeln neuer Sendereien, im Besuchen der Standorte, im Gespräche mit den Medienbehörden. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben jetzt gerade. Das sprudelt einfach aus mir so heraus, weil das war mein Leben. Ist es teilweise jetzt auch noch. Aber jetzt haben wir 51 Mitarbeiter, einen extrem fähigen Geschäftsführer, eine guten Vorstand, eine Leiterrunde, die installiert ist, die auch funktioniert. Klar, immer gibt es irgendwas an dem Getriebe, aber im Wesentlichen funktioniert es bei Radio Horeb. Und wir haben ein gut gestimmtes Klavier, äh, damit man jetzt wirklich gut spielen kann. Also hat sich etwas geändert. Ja, und dann, was tun? Was tun? Wohin geht es? Und da hat irgendjemand mir gesagt, geh einfach nach Bad Wörishofen. du die
0: Kneipe vorher schon?
1: Ähm, eigentlich kaum ähm, mhm. Bad Wörishofen ist nicht weit entfernt von Fischer. Dort bin ich geboren und aufgewachsen und habe mir dann das so mal, ich habe mehrere Optionen durchgespielt. Ich hatte natürlich auch ähm, an eine richtige Psychotherapie gedacht. Dafür war ich aber damals noch nicht reif. <lacht> ähm, ich habe mir gesagt, ich habe nicht irgendeinen Dachschaden, sondern ich bin einfach nur ich sage es jetzt sehr drastisch, ich, ich bin einfach nur körperlich äh, am Ende, aber natürlich spielen da seelische Faktoren äh, auch mit äh, mit hinein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das im Rückblick, das mag vielleicht jetzt für manche dann wirklich auch ein Anlass sein, ein bisschen selbstkritisch zu reflektieren, das gar nicht mehr so gemerkt irgendwie gar nicht mehr so wahrgenommen, dass die Sozialkontakte immer weniger geworden sind, dass sie alles nur noch auf die Arbeit konzentriert hat. Ich bin da richtig reingeschlittert, wie es halt meisten so passiert. Und äh, ich habe schon gemerkt, dass jetzt da äh, auch so die, die innere Unruhe immer zugenommen hat. Aber ich meinte auch nicht ersetzbar zu sein. Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass man meint, ohne mich geht es nicht weiter. Und meine Haushalterin hat damals, die hat eine ziemlich stapsige Ausdrucksweise auf den Friedhof runtergezeigt und hat gesagt, da unten auf der christlichen Liegewiese, da ruhen viele, die meinten, dass ohne die Welt auch sie nicht weitergeht. Und sie geht ohne sie weiter. Also da auch eine ziemliche Ermahnung, dann auch vernünftig zu sein. Ich war dann zwei Monate im Kneipianum, Sebastian Kneip hat ja, er im 19. Jahrhundert, äh, ein riesiges Werk geschaffen, er ist ein Wohltäter der Menschheit. Und was er auf den Weg gebracht hat, vor allem mit der Hydrotherapie, den Wasseranwendungen, gilt heute als UNESCO-Immaterielles Weltkulturerbe. Ähm, es ist also das kneipianum dort, das Sebastianeum und die Kinderheilstätte. Und ich bin im Kneippianum gelandet. Ähm, ich hatte das Glück, wirklich ganz fähige Therapeuten zu bekommen, also auch Physiotherapeuten, mit denen ich heute noch in Verbindung bin, weil die Verbindung geblieben ist. Es sind dort Leute tätig, das kann ich wirklich sagen, denen es wirklich um das Heil, um die Gesundheit der Menschen geht. Es ist ein ziemlich anstrengender Job, immer wieder auch so diese Massagen durchzuführen, sich ständig mit neuen Personen einzulassen. Aber die machen das wirklich hervorragend. Und das war auch... Wichtig für die Genesung, für die Heilung mit Leuten zu tun zu haben, von denen man weiß, die, die einem wohlwollen und die auch fachlich kompetent und fit sind. Und irgendwie ist mir dieser Kneip sympathisch da im Kneippianum gibt es ein Foto von ihm, das zeigt ihn mit einer dicken Zigarre im Mund. Der Rauch steigt auf und er kneift die Augen zusammen und in den Händen hat er irgendetwas, mit dem er rumtüftelt. Kneipp wusste natürlich auch, dass Rauchen nicht gesundheitsfördernd ist. Das zeigt, dass er kein Rigorist war, kein Purist. Also er hat das einfach dann auch reingezogen, diese Zigarre, auch wenn es vielleicht nicht gerade unbedingt gesundheitsfördernd war, weil es ihm Freude gemacht hat, weil er Spaß am Leben gehabt hat. Er
0: war so ganz auch bodenständig im Leben verwurzelt und hat jetzt, wie man das vielleicht oft mal denken könnte, also keine Kaltwassertherapie verschrieben oder war oder keine Rostkur. Das wird vielleicht oft mal gedacht, aber so war es wohl gar nicht. Ebenso wie ihre Haushälterin, die vielleicht auch ganz bodenständig war ja. und gesagt hat, also es geht ohne sie auch noch weiter oder die christliche Liegewiese, wie nett, den Friedhof so umzubenennen. <lacht> Ja und ich meine mittlerweile, äh, ja, der ist zum immateriellen Kulturerbe geworden, wie Sie gesagt haben, oder das, was Kneipp dann letztendlich entwickelt hat, eben als Naturheilkundiger, als Pfarrer, der es auch nicht einfach hatte und der ja einfach, ja, ja eigentlich auch fast ähm, gestorben wäre an Tuberkulose, dann aber an sich selber herumgetüftelt hat mit der Hydrotherapie. Man hat ihm ja auch erst gar nicht so geglaubt, man hat ihn ja auch als Kurfuscher bezichtigt. Und er war jetzt auch kein Mediziner. Aber ich denke, es gibt also so Parallelen vielleicht, die Sie da auch entdeckt haben. Er hat äh, offensichtlich auch, Sie haben ihn als sympathisch empfunden. Und ja. offensichtlich, oder was Ihnen ganz wichtig war, glaube ich, auch die Ordnungstherapie. Also diese Lebensordnung, eine der fünf Säulen bei
1: Kneipp. Ja, das ist richtig. Die Ordnungstherapie war Kneipp wichtig. Und vor allem auch diese Bodenständigkeit hat mich fasziniert von dem Mann, Sie haben auch gesagt, dass er Schwierigkeiten hatte. Das ging bis dahin, dass er sich höchstpersönlich vor dem Papst zu verantworten hatte. Also er wurde nach Rom zitiert und musste mit Leo dem XIII. sprechen. Also dem Papst selber war eine Dreiviertelstunde in der Audienz. Und hat dann dem Papst Ratschläge gegeben, als er gefragt worden ist, wie er aus seiner Schlaflosigkeit erwerben könnte. Oder ein weiteres Beispiel, ich gehe dann gleich auf die Ordnungstherapie, die Sie angesprochen haben, ein. Als ich Pfarr in Wörishofen wurde, da schaffte ich mir ein Kleidungsstück an, das ich seit jener Zeit hoch in Ehren halte, einen Regenmantel als meine wasserkur aufkam wurden schmähschriften der niedrigsten sorte herausgegeben zeitungen aller schattierungen und jeden politischen richtung vereinigten sich gegen mich der eine wollte dies der andere jenes da habe ich den regenmantel besser zugezogen und habs ablaufe lassen also im dialekt ablaufe lassen das bringt natürlich viel von seinem charakter und seiner art zum ausdruck die ordnungstherapie ja kneib sprach oft von der vorsehung im Hinblick auf sein Leben, das schon fast gescheitert war, die Tuberkulose, die Sie genannt haben, hatte er im Alter von 28 Jahren und damit war eigentlich sein Leben gelaufen. Er hat sich dann selber äh, kuriert, therapiert, auch mit diesen Wasseranwendungen ähm mich persönlich stört das nicht, im Image wird das immer wieder äh, angeführt, dass Kneipp da mit diesen Kaltgüssen da aufgewartet hat. Das war tatsächlich so zu seiner Zeit. Da gibt es so Bilder, wie die Leute mit dem kalten Wasserstrahl abgespritzt worden sind. Äh, ich finde das irgendwie ganz schön und, und ansprechend. Heute ist natürlich das sehr differenziert. Es gibt wechselwarme äh, Güsse. Ähm, er hatte aber bei sich in seinem Zimmer, wenn er nicht schlafen konnte, eine äh, Badewanne mit eiskaltem Wasser. Und er hat sich Kneipp hineingelegt und dann konnte er wieder munter weiter schlafen. Ähm, für ihn war diese Ordnungstherapie im Wesentlichen unser Glaube. Meine Religion ist das Leben und ohne Religion ist das Leben undenkbar, sagte er. Wenn ich Arzt wäre, würde ich meinen Patienten das Schweigen empfehlen. Also das Hinhören auf sich selber auf Gott, auf den Nächsten, auf die Schöpfung. Otto Baumgärtner, einer seiner Nachfolger, als Pfarrer in Bad Wörishofen schreibt, Pfarrer Kneip schöpfte aus der geistlichen Quelle, die wir Gott nennen. Seine Ordnungstherapie war für ihn im Wesentlichen die Religion. Ich darf auch äh, hier Kneip zitieren, dann werden Sie das auch gleich merken. Ich will euch nur aufmerksam machen, dass ich, dass ihr jederzeit vernünftig leben sollt. Wer lang leben will, muss die erste Aufmerksamkeit seiner Seele schenken, damit diese nicht krank wird. Zweitens muss er sorgen, dass der Leib, so viel als möglich und notwendig ist, im besten Zustand erhalten werde. Wenn die erste Aufgabe gelöst ist, so sorgt für den Leib, also zuerst für die Seele sorgen. Und das ist ja sowas von supermodern heutzutage, aufgrund der psychosomatischen Zusammenhänge. Wir sagen ja auch, die Galle läuft mir über. Das schlägt mir auf den Magen. Das tut mir dem Herzen weh. Und das sind ja jetzt nicht einfach nur irgendwelche organische Defizite, sondern es sind Umstände des Alltags, die uns auf den Geist, auf die Seele schlagen und die sich dann somatisieren, als im Körper niederschlagen. Und hat Kneipp etwas, etwas ganz Wichtiges erkannt. Und dann der entscheidende Satz aus seinem Buch, meine Wasserkur. Erst als ich daran ging, Ordnung in die Seelen meiner Patienten zu bringen, hatte ich den vollen Erfolg. Also bei diesen fünf Säulen, die er da hat, und auf die wir dann vielleicht auch am Abend noch näher zu sprechen kommen, ist ihm diese Seelsorge, diese Säule die wichtigste. Und ich bin auch sehr froh, dass im Kneipianum Sebastianeum an diesen Orten auch christliche Spiritualität, katholische Prägung angeboten wird. Es sind Seelsorger dort, mit denen ich oft beim Mittagessen zusammen bin, die fähig sind, die jeden Tag den Gottesdienst feiern, die für Seelsorgegespräche bereit sind. Das ist ganz entscheidend. Wichtig ist, dass, dass ich meiner Seele keine Unruhe habe, dass ich dort nicht Dinge habe, die mich belasten und die dann wie eine Blockade sind für eine körperliche Heilung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir machen ja im beider Schwang oft auch Gottesdienste mit Gebeten um Heilung. Und ich weiß von Leuten, die in der charismatischen Erneuerung tätig sind, dass zum Beispiel nicht vergeben jemand, der mir wirklich geschadet hat, der mir wehgetan hat, bei 80 bis 90 Prozent der Leute der Grund ist, warum Heilung auch nicht stattfinden kann. Und Gott macht davon keine Dispense. Da ist doch der Herr unnachgiebig wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, wird der himmlische Vater euch auch nicht vergeben. Und dem Vater uns ist das die einzige Kondition, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, vom griechischen Text übersetzt, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Das heißt, du sollst erst anfangen zu beten, wenn du überhaupt schon mal vergeben hast. Das ist nur ein einziges Beispiel. Also wenn sie da meinen, sie müssen ihre persönlichen Vergeltungs- und Rachegedüste pflegen, dann brauchen Sie nicht sich wundern, dass Sie nicht gesund werden. Und man könnte noch vieles weitere benennen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich musste das auch lernen und habe das auch in dieser Zeit im äh, Kneipianum gelernt, dass ich oft nur mit dem Kopf vergeben habe. Denn dann im Kneippianum ist aus mir alles herausgebrochen. Das waren insgesamt, halten Sie sich fest, 37 Großkampfstellen, wo ich tätig war. Also nicht nur irgendwo, wo mich mal jemand gekränkt hat, sondern wo es richtig harte Infights gegeben hat. Äh, Auseinandersetzungen mit der Medienbehörde, Diffamierungen in den Zeitungen, äh, oft äh, mit in Auflagen mit über Hunderttausenden. Das waren äh, Personalkonflikte, das waren Dinge auch aus meiner eigenen Biografie, das waren Ganz am Anfang des Radios Richtungskämpfe, äh, da wurde oft gesagt, in Italien, wo das entstanden ist, da geht das, aber in Deutschland ist alles komplett anders. Das waren insgesamt 37 solcher, solcher wirklich ganz heftige Konflikte, die ich dann im Laufe der Jahre gar nicht mehr aufgearbeitet habe. Das ist ein riesiger Rucksack geworden, der immer mehr geworden ist und der mich dann irgendwann zu Boden gedrückt hat. Und im Kneipianum dort äh, durch diese Hydroanwendung, also durch diese Permanenten, Ich habe das immer Duschungen genannt, das wird so nicht genannt, aber äh, das war irgendwie so, als ob das Schicht für Schicht bei mir abgetragen worden ist. Ich weiß natürlich, dass man seelische Spannungen und Verletzungen nicht abduschen kann, also so so dumm bin ich auch nicht, aber bei mir war es irgendwie so. Äh, ich habe das dann. Ja gut,
0: aber das sagt ja Pfarrer Kneip auch, dass es anregt, dass es in der Entschlackung ist und genau. das kann ja. Und dann auch eine Auswirkung haben auf die Seele, weil ja doch immer Körper und Seele zusammen. Genau ist es also an Reinwaschen.
1: Ja, hm. und das ging dann, ich habe diese Tagebücher heute noch, äh, vielleicht werde ich mal später ein Buch daraus machen, äh, dann ging es wirklich richtig zur Sache. Also ich bin auch sehr dankbar, dass damals noch der Oberarzt Dr. Silberhorn dabei war, das war dann für mich so ein Ersatzpsychologe. Und dann ich habe dann alles rausgeschrieben, das, das kam einfach, das ist aus mir herausgeflossen was mir auf der Seele wehgetan hat. Das waren am Tag bis zu sieben DIN-A4-Seiten. Und das ging Tage und Wochen lang und am Schluss war ich fix und fertig. Also weil jetzt mal der, der ganze Müll, der ganze Trash äh, rausgekommen ist und da brauchte ich dann noch wirklich einige Zeit, Wochen und Monate, bis sich das dann wieder gesettelt und in die Mitte zurückgekommen ist. Aber ich schaue heute auf diese Zeit voller Dankbarkeit zurück Je länger diese Wochen gewesen sind, insgesamt waren es ja zwei Monate, desto schwieriger ist es geworden, weil so viel herausgebrochen ist und das muss ja auch dann aufgearbeitet werden. Ich würde das nicht unbedingt jetzt jedem empfehlen, für sich selber so eine Psychotherapie zu machen. Ich hatte, wie gesagt, nicht nur diesen Oberarzt, sondern auch andere Leute, den Dr. Stadtmüller immer wieder zur Hand, den ich anrufen konnte, sehr lebenserfahrene Leute um mich herum, die mich auch richtig beraten haben äh, und die mir immer auch äh, Zuversicht und Halt gegeben haben. Aber da ist wirklich äh, bei mir eine riesige Heilung passiert. Und das war eben im Zusammenhang mit, mit dem Kneipp äh, und auch mit der Ordnungstherapie, die wir vorher ähm, angesprochen haben. Und das wird heute äh, oft natürlich im größeren Zusammenhang interpretiert. Ich darf das einfach mal so vorlesen. Ich habe mir das so rausgesucht. Also was die Ordnungstherapie heute bedeutet, das sind ja auch richtige Punkte. Ein geregelter Zeitablauf und das Essen. Ähm, ich bin mancher Dinge bei mir. Ich hatte in früheren Jahren, vor 25 Jahren Nierenkoliken, nur dadurch her geworden, dass meine Haushälterin mich zu geregeltem Essen gezwungen hat. <lacht> Einmal bin ich um 12 Uhr vom Studio gekommen, dann um 2 Uhr, dann um, was weiß ich, um halb 3 Uhr oder so. Also, ich gesagt, so, lieber Pfarrer Kohl, sie durfte das, sie waren wie ein Ersatzmama bei mir. Äh, jetzt regeln wir eine, legen wir die Essenszeit fest und danach hältst du dich. Also, das ist wichtig. Äh, der Körper braucht einfach diese Ausgeglichenheit. Ausgewogenheit von An- und Entspannung hat bei mir überhaupt nicht gestimmt. Also es waren Monate lang, wo es einfach nur Tschurtschurts durchgegangen ist, sogar oft am freien Montag, ähm, so dass ich eigentlich nicht mehr richtig entspannt habe. Achtsamkeit auf die Symptome des Körpers, das versteht man heute unter Ordnungstherapie, abschalten können. Denken Sie die, an die jungen Leute heute, äh, da wird es mir manchmal übel, wie die äh, stundenlang nur am Computer sitzen, die Social Media bedienen, an ihrem Handy spielen. Ähm, das ist nicht schlecht. Man muss aufpassen, dass man nicht dann gebunden wird und dass das zur Sucht wird. Zeit für sich nehmen. Gelassenheit als Gottesgabe. Gelassenheit als Gottesgabe. Also den Herrn immer darauf bitten, um diese Gelassenheit, Gelöstheit. Nicht jetzt sich hineinverkrampfen, hineinkämpfen, auch wenn die Sachen noch so gut sind und für den Herrn sind. Atemtechnik. Wie oft gehe ich jetzt heute? Das ist schon bekannt jetzt hier im Beiderschwang. In der Mittagszeit genehmige ich mir einen Spaziergang. Und wenn der Stress noch so groß ist, mitten im Vormittag, lasse ich einfach die Arbeit im Studio liegen, gehe in den Bach ein Stück runter und komme dann wieder herauf. Dann setze ich mich in die Kapelle hinein und bitte den Herrn, dass er mir hilft, dass er mir gute Gedanken gibt. Und dann mache ich aus also die Arbeit weiter. Das erlaube ich mir heute. Und das kann ich auch tun als Chef. Ich kann ja meine Zeit dann auch einteilen. Und wenn es halt dann notwendig ist, dann mache ich am Abend wieder eine Stunde mehr. Aber ich mache nicht mehr so wie früher. Power ich einfach den ganzen Tag durch. 16 Stunden. Atemtechnik. Gelassenheit als Gottengabe, wie ich schon gesagt habe. Vertrauen auf Gott. Wer kann durch seine Sorge, so sagt der Herr in der Bergpredigt Matthäus 6, 27, sein Leben auch nur um einen Tag verlängern. Also Sie merken, das ist ein ganz weites Feld, diese Ordnungstherapie. Aber manchmal würde ich mir wünschen, auch bei diesen Schriften über Kneipp und auch den heutigen, dass es im ursprünglichen Sinn von Kneipp als Sorge um die Seele wieder viel mehr wahrgenommen wird. Auch das, das Beichtgespräch. Schauen Sie, wenn Sie eine Therapie machen, eine Psychotherapie. Ich hatte heute wieder drei Personen aus der Adula-Klinik, die zu mir im Gottesdienst gekommen sind, ein super Gespräch mit Ihnen, ähm, da müssen Sie aufmachen. Sie müssen sprechen, Sie müssen darlegen, wann die Symptome begonnen haben, wenn Sie geheilt werden wollen. Es zwingt Sie ja niemand dazu. Aber wenn Sie meinen, sagen zu müssen, wie es meinem drinnen, meinem Inneren ausschaut, das geht niemand etwas an, dann brauchen Sie keine Therapie machen. Dann können Sie es vergessen, dann kippen Sie es in die, in die Tonne hinein. Sie müssen sich aufmachen. Sie müssen sich öffnen. Und das ist Ist das
0: vielleicht auch ein, wirklich ein Meilenstein oder ein Stolperstein, dieses sich öffnen müssen? Weil viele Menschen meinen wahrscheinlich, dass ihnen da irgendwie ein Stein aus der Krone fällt.
1: Das mag sein, ja. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es oft beschämende Erfahrungen sind. Es sind auch Erfahrungen von Sünde. Und wer redet schon gern darüber? wenn sie einen Elfmeter verschossen haben beim entscheidenden Champions-League-Endspiel und sie sind auf dem Weg in die Kabine und werden dann vom, ja. vom Reporter gefragt, ja, warum haben sie jetzt den Ball daneben geknallt, äh, dann werden sie in der Regel nicht sonderlich gern darüber sprechen. Und so auch bei, <lacht> das ist einfach, so sind wir Menschen gestrickt, das beginnt schon im Paradies so. Ja, ich war es doch nicht, lieber Gott, Eva hat mir den Apfel gegeben. Ja, ich war es doch nicht, die Schlange hat mich verführt kein ja bin ich denn der hütte meines Bruders Abel? Ich doch nicht. Pontius Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld. Ich bin nicht schuld am Tod von ihm. Judas sagt, ich war es auch nicht. Hier habt ihr euer Geld wieder zurück. Kaiaphas sagt, unsere Theologen haben gesagt, man hat sich zum Messias gemacht. Wir mussten seinen Tod betreiben. Verstehen Sie das? Das ist so ganz tief in uns drin, aber da kommen Sie nicht weiter. Ohne Selbsterkenntnis gibt es keinen Weg zu Gott, ohne dass sie sich selber anschauen und ihre dunklen Seiten, kommen sie nicht weiter. Und und das ist irgendwie letztlich das ganz Entscheidende. Wissen Sie, der, der entscheidende Kampfplatz dieser Zeit und dieser Welt ist das Herz des Menschen. Bei Alexander Solzhenitsyn, ich bin ein Fan von ihm und habe seine Bücher der ARIP Gulag wirklich gelesen, 1600, 700 Seiten, je nach Ausgabe, heißt es, quer durch jedes Menschenherz geht die Trennlinie von Gut und Bös. Und erst auf dem verfaulenden Gefängnisstroh habe ich diese Wahrheit aller Regionen erkannt, dass nämlich ein uneinnehmbarer Schlupfwinkel des Guten auch im bösesten Herzen ist und ein uneinnehmbarer Schlupfwinkel des Bösen auch im gutesten Herzen. Es kommt auf das Herz des Menschen an. Und dass wir uns hier, wirklich bemühen, es reinzuhalten, auf Gott hin zu öffnen, dass wir in der nächsten, in der Liebe zu Gott und dem Nächsten leben. Und dann läuft vieles in die richtige Richtung. Und das war natürlich auch die, das Grundanlegen von Sebastian kneip Und ich würde mir wünschen, dass das in dieser Deutlichkeit wieder auch gesagt wird, auch wenn vielleicht Andersgläubige äh, diese Kur machen oder Leute, die mit Glauben vielleicht gar nichts mehr anfangen können. Aber nur so können sie ja letztlich auch geheilt werden. Das ist die, die entscheidende Therapie, diese Ordnungstherapie.
0: Das heißt, man hört bei Ihnen auch raus, so wie die fünf Säulen heute dargestellt werden, vielleicht in einem kurzen Überblick. Erkennt man vielleicht nicht unbedingt immer das Original dahinter, so wie Pfarrer Kneip es gemeint hat. Und die Originaltexte sind ja wahrscheinlich dann auch immer schon so ein bisschen angeglichen und übersetzt. Sie waren ja, glaube ich, größtenteils in Sütterling geschrieben. Also hat da auch schon wieder eine Interpretation
1: stattgefunden. Ja, in gewisser Weise. Also muss man da ein
0: bisschen aufpassen, dass man auch irgendwo an das Original kommt. Aber ich möchte noch auf einen Punkt vielleicht ähm, zu sprechen kommen. Also wenn Sie so sagen, ja klar, die Sorge um die Seele, das ist was ganz Wichtiges. Das macht letztendlich diese Ordnungstherapie aus. Mhm. Und wie Sie gesagt haben, heute, ja, heute würde man das umsetzen in eben diesen geregelten Zeitablauf, in die Achtsamkeit, in die Gelassenheit, in die, auch klar religiös gesehen dann auch wieder in das Vertrauen, das Vertrauen in Gott. Und ich meine, das ist nicht immer einfach. Das ist ja eigentlich auch ein großer Schritt, zu sagen, hier, mach, was du willst mit mir. Ich stelle dir einen Blankoscheck aus, so ungefähr, und ich vertraue blind. Ja. ja, und ohne Selbsterkenntnis auch kein Weg zu Gott. Also es geht nicht so einfach, wie wir das vielleicht auch meinen, dass man irgendwo Gott um eine um ein Wunder bittet und per Knopfdruck passiert das dann aber andererseits heißt es ja auch er nimmt uns ernst und er nimmt uns wert und er nimmt uns in unserer Abbildhaftigkeit auch so ernst, dass er auch meint, dass wir auch damit gehen können und dass wir das auch machen können, dass wir auch Erkenntnis haben können auch die der eigenen dunklen Flecken im Herzen, wenn sie das auch so schön nennen, das Herz des Menschen als der entscheidende Kampfplatz heute. Ein Punkt vielleicht nur auch, wenn sie auf Heilungsgebete zu sprechen kommen, das ist ja auch was ganz ganz wichtiges. Ich, wie viele Menschen, alle Menschen sehen sich nach Heilung, einfach vollkommen heil zu sein und, und aus dieser Ruhe und Gelassenheit dann alles machen zu können. Und sie sagen, ja, wenn ich nicht vergeben habe, dann kann das nicht stattfinden. Aber viele, das tun wir wahrscheinlich alle, dass wir sagen, ja, ich habe dem ja vergeben, so wie sie auch sagen, ja, im Kopf und im Verstand mit der Vernunft habe ich ja vergeben. Aber genau, wie, wie, wie war dieser Prozess dann bei ihnen auch, wenn sie sagen, oh, 37 Großkampfstellen, das ist eine ganze Menge, da könnte man ja direkt schon verrückt werden. Also was ich da so an massiven Verletzungen einfach angestaut hat, die sich da dann den Weg nach draußen gebahnt haben, auch im Rahmen dieser Kneipptherapie und dieser Wasseranwendung, wie so ein Reinwaschen, das mhm. oder durch dieses genau. äußere Reinwaschen vielleicht angeleitet oder und ja ausgelöst wird. Was kann man Menschen empfehlen, die sagen auch, ja, ich versuche das vielleicht schon lange, aber es dieser Weg vom Verstand, der Vergebung, vom Verstand in mein Herz, Vielleicht auch, wenn der andere nicht mitmachen will oder wenn ich auch nicht mehr die Möglichkeit habe, das zu bereinigen mit dem Gegenüber, der mich da verletzt hat.
1: Ja, das ist natürlich eine super wichtige Frage. Ähm, in diesem Gleichnis von dem unbarmherzigen Gläubiger heißt es, dass dem einen 10.000 Talente erlassen worden sind von seinem Gutsherrn. Das ist mehr als das gesamte Steueraufkommen von Palästina damals, also eine unvorstellbare Summe. Und er war nicht bereit, dem jetzt das erlassen worden ist, einem Mitgläubiger hundert Denare, ein Denar war der Lohn eines Arbeits an einem Tag, also ein Drittel eines Jahresgehalts zu erlassen. Und dann heißt es am Schluss dieses Gleichnisses, ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Nächsten nicht von ganzem Herzen vergibt das ist die Conditio sine qua non, die Bedingung, ohne die es hier nicht läuft. Und das ist genau der Punkt, den Sie angesprochen haben. Und wissen Sie, da gibt es dann ein ganz, ob Sie es geschafft haben, gibt es ein ganz einfaches Kontrollinstrument. Wenn Sie dem begegnen, der Ihnen wirklich massiv geschadet hat, der es vielleicht Ihre berufliche Karriere vernichtet hat, der einem lieben Menschen von Ihnen, der Ihnen nahe steht, sehr zugesetzt hat, wenn Sie dem begegnen, und der ganze Groll, die Wut, die Frustration kommt in ihnen noch hoch, dann haben sie nur mit dem Kopf das aufgearbeitet. Das ist, das, ist, das ist ein entscheidender Prüfungspunkt. Die Frage ist natürlich, wie komme ich jetzt dazu? Zunächst ist das auch eine Gnade, die man von Gott erbitten kann und muss. Ich habe mir dann selber bestimmte Gebete zurechtgelegt, als ich das gemerkt habe, dass ich auch unter diesem Punkt leide. Und äh, da heißt es dann, Herr, kann ich jetzt noch auswendig sagen, arbeite das Du in mir auf. Hilf mir, dass ich äh, diese negativen Emotionen herwerte, dass das aufgelöst wird, dass das gut wird. Und da habe ich natürlich den Vorteil als katholischer Priester, dass ich jeden Tag die Heilige Messe feiere. Und das habe ich jeden Tag geistig auf diese Patene, also auf die äh, Schale, wo das Brot dargebracht wird, gelegt. Und ich habe gemerkt, dass das, dass das immer weniger wird. Herr, du willst dass ich das vergebe, bitte hilf mir. Aber eines muss Ihnen klar sein, liebe Zuhörerinnen, liebe Anjuta, es ist ein Prozess. Und ich habe schon Mann, Priester, zurechtgewiesen, auch im Radio, der bei den Seelsäugesprächsstunden den Leuten immer gesagt hat, du musst vergeben. Dann habe ich zu dem Priester angerufen und gesagt, wissen Sie, wie das geht, da drücken Sie einfach auf den Knopf drauf. Also richtig polemisch bin ich da geworden, weil ich das selber so erlebt habe. Du musst vergeben. Als ob man das einfach so, so herstellen könnte. Wenn Sie, mit Herz, da schwingt ja die Emotion mit. Und den Verstand, den können Sie entsprechend programmieren. Sag, ich will das. Aber bis das Herz mitmacht, das dauert seine Zeit. Und ein weiterer Schritt wäre sogar noch, dass die dann die Erinnerungen geheilt werden, wie es Leute aus der Charismatik uns sagen. Diesen Schritt habe ich dann auch noch erlebt, dass, dass das wirklich und dann ist es wirklich heil, äh, in meinem Inneren zur Ruhe und zum Frieden kommt. Mhm. Viele Leute sagen ja. noch an Jutta, das schicke ich noch nach. Vielleicht sollten wir dann sogar, ich glaube, es ist jetzt, Sie sind jetzt die Chefin im Ring heute Abend, nicht ich. Jetzt haben wir schon 20 oder 40, dass wir den zuhören und danach noch eine Pause können. <lacht> äh, äh, viele sagen, äh, ich habe ähm, vergeben, aber vergessen tue ich nicht. Das sind ziemlicher... Hinweis darauf, dass Sie es noch nicht aufgearbeitet haben. Also prüfen Sie, schauen Sie in Ihr eigenes Herz hinein, wenn Sie sagen, ich habe dem schon vergeben, aber vergessen tue ich es ihm nicht. Das ist ein ziemlich guter Indikator, dass Sie es noch nicht mit mit dem Herzen vergeben haben. Das ist, wäre natürlich jetzt auch nochmal eine eigene Sache für sich, aber es ist ganz wichtig, dass Sie das ansprechen, denn es geht ja letztlich auch, dass wir heil werden. Und das geht eben nicht, und ich glaube, dass wir das auch noch heute vertiefen werden, durch esoterischen Klimbim, durch bestimmte Techniken, dadurch, dass ich mir in einen Steinkreis hineinstelle, dadurch, dass ich bestimmte Kristalle um mich herum habe, dadurch, dass ich Sphärenmusik auf mich einwirken lasse, dadurch, dass ich Heilsteine mit mir herumtrage. So easy, so einfach geht der Weg leider nicht. Und das versuchen heute viele und kommen dadurch in die Irre.
0: Ja, ich bin im Gespräch mit Pfarrer Dr. Richard Kocher, dem Programmdirektor von Radio Horeb, hier heute in der Standpunktsendung mit dem Thema Wellness richtig verstanden, warum ich ein Fan von Kneipp bin und wir haben jetzt über die seelische Wellness ziemlich viel gesprochen, über Verletzungsarbeit, über Vergebung, über Burnout. Pfarrer Koch hat auch ganz persönlich hier einfach die Karten offen gelegt und äh, über das gesprochen, was ihm vor zehn Jahren fahren ist und wie er aus dieser Krise auch wieder herausgekommen ist. Nach der Musik geht es dann weiter noch mit dem zweiten Themenschwerpunkt, nämlich diesen ganzen alternativen Heilverfahren, die da diesen Markt überschreiten wemmen und die uns manchmal, ja wo wir gar nicht mehr wissen, wo ist denn da vorne, wo ist da hinten, was ist das denn alles, was bedeutet das? Und da möchte Pfarrer Kocher auch über die bergkamel skizze des spanischen Mystikers Johannes vom Kreuz sprechen und anhand dieser Skizze auch etwas mit an die Hand geben, wo man die Geister unterscheiden kann. Nach der Musik geht es hier weiter mit dem Standpunkt. Musik Wellness richtig verstanden, warum ich ein Fan von Kneipp bin. Mein Name ist dann Engert. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Dr. Richard Kocher. Er ist Programmdirektor von Radio Hore. Wellness, der Begriff, der kam in den 50er Jahren schon auf und wurde zum Schlagwort für eine neue Gesundheitsbewegung in den USA. Und wie vieles kommt eben auch dieses, dann ist es irgendwann zu uns herübergekommen, herübergeschwappt über den großen Teich und mittlerweile tummelt sich unter dem Begriff Wellness auch ein regelrechter Wohlfühlmarkt mit gigantischem Umsatz. Vieles wird eben auch unter neuem Namen teuer verkauft, ob Apfelmassage oder Bierbad, Schokomassage oder Medic Medical Wellness, aber eigentlich ohne seriöse ärztliche Betreuung. Tja, ist das nun alles nur Nippes? Und was ist denn mit dem ganzen Dschungel von alternativen Heilmethoden und Entspannungstechniken, wie etwa, was was ich, Yoga, Tai Chi, Qigong und so weiter? Können die denn nun auch Türöffner oder Wegbereiter in eine esoterisch-spirituelle Weltanschauung sein, Herr Pfarrer Kocher?
1: Ja, das können Sie. Und in der Seelsorge haben wir mit Leuten äh, durchaus zu tun, die in diesem Dschungel sich verlaufen haben. Zunächst einmal möchte ich einfach eine, auf eine Grund katholische Position, eine Denkform hinweisen. Das ist das lateinische et et, sowohl als auch. Wenn ich jetzt natürlich bestimmte Entspannungstechniken mache, die aus Fernost etwa kommen, dann heißt das nicht von vornherein, dass ich esoterisch bin, nur das als Klarstellung. Ähm, es kann aber durchaus auch gefährlich sein, wenn ich den Weg dann weitergehe und meine durch Meditation mich selbst erlösen zu müssen, wie das im Hinduismus, Buddhismus der Fall ist. Aber ich möchte von vorne beginnen. Und zwar mit einem Erlebnis, das ich als Peneler hatte, als ich im fünften oder sechsten Klasse des Gymnasiums war. Schulaufgaben standen an. Und da habe ich festgestellt, dass ich in dieser Zeit ganz besonders intensiv zum Heiligen Geist gebetet habe. Also wenn Sie jetzt da die Kurven nebeneinander legen würden, Gebet zum Heiligen Geist und Schulaufgaben waren die immer deckungsgleich. Und dann ist mir Schon als Jugendlicher damals klar geworden, das kann doch keine reife Beziehung zu Gott sein. Du gebrauchst Gott ja nur. Der ist gerade gut genug, dir zu helfen, wenn es dir schlecht geht, wenn du Hilfe brauchst. Das kann doch keine reife Beziehung zu Gott sein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hand aufs Herz. Wie schaut ihr Gebetsleben aus? Wann wenden sie sich an den Herrn? Wenn sie ihn brauchen, wenn sie in Not sind, wenn er ihnen einen Vorteil verschaffen will. Das ist keine reife Beziehung zu Gott. Und schauen Sie, die Esoterik ist ja so unvorstellbar weit. An Jutta Engert hat jetzt ja da vieles aufgelistet und müsste noch viel mehres dazu sagen. Aber fast allen ist gleich, also ein Kern, dass man irgendwelche göttlichen Energien, eine Urkraft, kosmisches Feuer, was auch immer, anzapfen will, sich zunutze machen will, um damit geheilt zu werden. Also eine kosmische Energie, zu gebrauchen, das Göttliche zu benutzen. Und da sagt Johannes vom Kreuz, das ist die Ursünde jeglicher verkehrter Spiritualität. Er hat nämlich uns eine Bergkarmelskizze hinterlassen. Der Karmel soll erstiegen werden. Der Mensch hat die Aufgabe, zu diesem Berg hinaufzugehen und dort oben wartet dann die die innigste Vereinigung des Menschen, die mit Gott überhaupt möglich ist, die mystische Hochzeit. Also dass wirklich Christus in mir ganz und gar lebt. Und dann hat er auf dieser Skizze auch Holzwege dargelegt, also Wege, die in die Irre führen. Und in einem Buch ist das wirklich hervorragend aufgearbeitet worden von dem und Karmelit, Reinhard Könner, wenn der Mensch Gott sucht, Glaubensorientierung an der Berg Karmel, Skizze, und er zitiert dann, da merken Sie dann sofort, als ist das sehr plastisch, worum es geht, er zitiert Meister Eckhart. Ich lese es jetzt Ihnen vor. Manche Leute wollen Gott mit den Augen ansehen, mit denen sie eine Kuh ansehen, und wollen Gott lieben, wie sie eine Kuh lieben. Die liebst du wegen der Milch und des Käses und deines eigenen Nutzens. So halten es all jene Leute, die Gott um äußeren Reichtum oder inneren willen lieben, die aber Gott lieben nicht recht, sondern sie lieben nur ihren Eigennutz. Es ist genau diese Milch- und Käsefrömmigkeit, die Johannes vom Kreuz auf diesem Skip Gipfelskizze angeprangert hat. Ähm, auch ein Theologe von heute, es ist der Münsteraner Theologe Jürgen Werbig, beschreibt das so. Steht nicht die Verheißung im Vordergrund, bei entsprechender Beherrschung einschlägiger Techniken könnte die Quelle des Göttlichen zu meiner Quelle werden, zur Quelle meines Glücks, meines Reichtums? Ein Blick zurück auf Meister Eckharts Bild der Frommen, die Gott anschauen mit den Augen, mit denen sie einen Milchkuch anschauen, mag verdeutlichen, wie weit dieses Anzapfen spirituell-mystischer Traditionen sich von solchen Traditionen nicht nur des Westens, sondern auch des Ostens entfernt hat. Eine solche Spiritualität, Johannes von Kreuz, fügt großen Schaden zu. Denn unter dem Mantel der Frömmigkeit wird nichts anderes als gepflegt und gefördert, als die eigene egozentrische Begehrlichkeit des eigenen unheilen Herzens. Das ist natürlich schon eine starke Aussage. Ich lese Ihnen noch etwas weiteres vor von Johannes von Kreuz. dann merken Sie es dann. Der religiöse Mensch findet also seine Wonne darin, das ist alles jetzt Zitate aus der dunklen Nacht, findet seine Wonne darin, lange Zeiten im Gebet zu verbringen, Der ja manchmal ganze Nächte hindurch. Sein Wohlgeschmack sind Bußübungen, seine Befriedigung ist das Fasten, sein Trost ist der Sakramentenempfang und der Austausch über göttliche Dinge. Aber auch wenn geistlich strebende Menschen diese Dinge erfolgreich und beharrlich pflegen und sie mit großer Sorge anwenden und verrichten, benehmen sie sich doch vom geistlichen Standpunkt aus gesehen als sehr schwach und unvollkommen. Was sie zu diesen geistlichen Übungen und Dingen anregt, sind nämlich der Trost und der Geschmack, den sie daran finden. Johannes vom Kreuz spricht von geistlicher, wörtlich zitiert, geistlicher Habgier und geistlicher Genusssucht. Das wird dann in diesem Buch als Hedonismus ausgelegt und Utilitarismus. Also ich mache mir Gott zunutze. Er muss jetzt dafür sorgen, dass ich das Haus bekomme, dass ich eine gute Stelle bekomme. Also dieser Utilitarismus oder der Hedonismus, wie es dann äh, Pater Körner nennt, äh, er muss mir irgendwie innere Erleuchtungen, Freude geben. Äh, das heißt, ich suche letztlich immer nur äußere Dinge bei Gott. Ich suche letztlich nicht Gott selbst. Und, und das nennt er also die Ursünde, den Ursündenfall jeglicher bastardisierter Spiritualität. Es ist wirklich so, dass der Mensch hier zum Gefangenen seines eigenen Herzens wird. Nur noch das persönliche Gefühl zählt. Und das nennen Theologen heute schon Bastardisierung der Spiritualität, was letztlich gar keine Spiritualität mehr ist. Und das vermischt sich, das ist wirklich ein Geflecht, das man heute halt gar nicht mehr auseinander bekommt. diese Do-it-yourself-Techniken der Verinnerlichung mit germanischen Kulttechniken, mit Meditation und Kontemplation und äh, esoterischen Elementen. Das ist oft ein, ein Konglomerat, das man gar nicht mehr zu durchschauen vermag. Äh, ich halte das... Äh, diese Grundtendenz zu meinen, dass ich heil werde, indem ich irgendwelche göttliche Energien kosmischer Art anzapfe, für sehr gefährlich. Ähm, letztlich ist das auch äh, unvereinbar mit, mit den fernöstlichen Methoden. Ich habe mir jetzt nämlich einmal da ähm, rausgesucht, was zu Karma bei Wikipedia zu finden ist und was sie tun müssen, in diesem Kulturkreis, um den Zufthus neuen negativen Karmas zu verhindern und das, was Sie schon angesammelt haben, am negativen Karma abzubauen. hören Sie mal gut zu, was Sie da tun müssen. Sie müssen regelmäßig fasten. Völlige Abstinenz von Essen und Trinken für einen vorgeschriebenen Zeitraum. Weniger essen, als das Hungergefühl vorgibt. Einschränkung des, der Nahrungsaufnahme und des Gebrauchs von materiellen Dingen. völlige Abstinenz von Butter, Milch, Tee, Süßspeisen, gebratenem, scharfen Nahrung und Säften, gewolltes Aushalten von körperlichen Schmerzen, zum Beispiel barfüßiges Umherwandern in extremer Hitze oder Kälte, Ausreißen von Haaren mit der bloßen Hand, Sitzen an einem einsamen Ort in ruhiger Körperhaltung. Das ist jetzt nur die äußerliche und dann kommt die innere und da wird noch einiges mehr da drauf gegeben. Also verstehen Sie, äh, was ich damit sagen möchte, es geht einfach nicht dadurch, dass sie irgendwelche Techniken sich reinziehen oder dass irgendeiner irgendeine Chakren reinigt oder dass sie hier irgendeine kosmische Energie anzapfen, damit die Blockaden bei ihnen gelöst werden. Das ist ein ziemlich mühsamer Weg. Und zwar im Hinduismus, Buddhismus, ich habe es jetzt eben vorgelesen, zumal im Islam auch. Äh, fasten sie mal von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, ohne dass sie Wasser oder trinken oder sonst was, Essen zu sich nehmen, einen ganzen Monat lang im Fasten, Monat Ramadan, das ist richtig mühsam. Und wenn Sie Christentum ernst nehmen, ist das, haben Sie ja vorher auch gehört mit Vergebung, äh, welche Mühe man da oft aufwenden muss, bis man dem anderen wirklich vergeben kann, ist es auch nicht von vornherein einfach nur ein easy going Weg. Christus sagt, ja, der Weg ist schmal, er ist eng und der Weg, der ins Verderben führt, ist breit und weit und viele gehen ihn nicht, dass man sich jetzt das Leben von vornherein schwierig machen muss, aber äh, es ist ein anspruchsvoller Weg. Mhm. Und dann einfach den Leuten zu sagen, äh, das lässt sich technisch lösen, das ist, das ist eine Wahnvorstellung. Das ist
0: ja wahrscheinlich auch sehr unbefriedigend. Also im Christentum, da haben wir das persönliche Gegenüber ja. von einem liebenden, von einem vielleicht auch zärtlich liebenden Gott. Also etwas Schöneres kann man vielleicht ja gar nicht haben, im Gegensatz zu vielen anderen, ja, wie Sie sagen, wirklich nur Techniken.
1: Genau. Mhm. Vielleicht also noch ein schön. Punkt, den man ergänzen könnte, wo auch, wo man die Geister unterscheiden kann. Ist es für mich eine Methode oder eine Region? Also ich habe natürlich jetzt dann auch verschiedene Sachen etwa von Zen kennengelernt oder wie man den Atem bewusst kontrolliert. Ich habe keine Schwierigkeiten damit. Wenn es mir hilft, runterzufahren, ruhig zu werden, Verspannungen auszuatmen, ich habe eingangs das schon gesagt, dass man hier nicht von vornherein gleich mit der Keule draufhauen soll, wie das man tun und das sagen, ja, das ist, äh, führt mich in andere Regionen, das ist alles nur schlimm und böse. Das glaube ich nicht. Äh, es ist auch keine katholische Denkform. Äh, aber man muss schon sehr aufpassen, äh, wie soll ich sagen, dass es dass es nicht zu so einer Region wird. Äh, also da auch die Geister dann unterscheiden, nur um einen Punkt, Kardinal, äh, Balthasar, einer der führenden Theologen unserer Zeit, Hans Urs von Balthasar, hat schon in den 70er Jahren äh, hier sich ganz hervorragende Gedanken gemacht in einem Aufsatz Meditation als Verrat. Und er hat darin dargelegt, dass zum Beispiel erfahrene Zen-Meister sagen, dass Christen, die mit Gott wirklich Erfahrung gemacht haben, die Gott erlebt haben als Person, als Mensch, dem begegnet sind, äh, für die Tiefe der Zen-Meditation, die sie haben wollen, äh, gar nicht mehr fähig sind weil sie sich nicht so weit entleeren können, so weit leer machen können, äh, als das erforderlich wäre, weil ihre Gotteserfahrung immer personal ist und ich muss in diesen zen-buddhistisch äh, leeren Kreis mit hinein mich meditieren, hineinbegeben, komplett leer werden. Und das geht gar nicht. Also für jene, die äh, so eine personale Gotteserfahrung gemacht haben. Und da merkt man dann schon auch sehr rasch die Grenzen bis dahin, dass es dann, muss ich leider auch sagen, zum offenen Abfall, zum Glauben, zum, zum Götzendienst kommt. Ich durfte, hatte die Gnade, äh, jemand kennenzulernen, der mit 21 Jahren schon Doktor Rer Nat war, also äh, der der schon ein komplettes Studium hinter sich hatte, äh, der später jetzt auch Doktor der Theologie geworden ist. Er heißt Joseph Marie Verlat. die verbotene Erfahrung vom Ashram ins Kloster. Er war der Begleiter von Maharish Mahesh Yogi und kennt jeden Ashram im Himalaya. Also er war da äh, wirklich überall unterwegs, war eingeweiht. Und er beschreibt dann so ein, ein Ritual äh, oder so eine Zeremonie, äh, die da vorgenommen worden ist. Das war auf einem einzigen Ton eine gesungene Anrufung. Und dann werden die vergöttlichten Gurus angerufen, die Bilder von ihnen aufgestellt und dann werden bestimmte Mantren übergeben. Und dann sagt er, wurden wir aufgefordert, die Bilder der Meister waren vor ihnen, uns nicht nur hinzuknien, sondern vor den Meistern in Verehrung von ihnen komplett auf den Boden zu werfen. Also wie bei uns, bei der katholischen Liturgie, am Karfreitag oder bei der Priesterweihe. Und du bekommst die Mantren also diese Worte, die man immer wiederholen soll, nur ausgehändigt, wenn du dich vor diesen Meistern zu Boden wirfst. Und er sagt, genau hier begann eigentlich eine massive Übertretung des ersten Gebotes. Dass ich mich vor Menschen niederwerfe, geht aus christlicher Sicht gar nicht. Ich beuge die Knie letztlich nur vor Gott. Aber dann äh, merken Sie, dass hier die, äh, dass hier wirklich ein anderer Geist äh, am Werk ist. Und es wurde ihm dann erklärt, es ist doch nur eine Geste der Dankbarkeit gegenüber der Tradition der Weisen. Der religiöse Aspekt ist doch ganz und gar zweirangig. Man hat das als Folklore abgetan. Und dann schreibt er wörtlich, nie und nimmer könnte man einen Initiator dazu bringen, ein Mantra anderswo als innerhalb dieses Ritus zu übergeben. Denn allein aus diesem Ritus bezieht das Mantra seine Kraft. Also da müssen Sie dann schon aufpassen. Und er beschreibt das dann sehr präzise, sehr genau. Ich kann Ihnen dieses Buch, ich werde es auch auf das Infofeld, nur dringend empfehlen, die verbotene Erfahrung vom Aschram ins Kloster und wie er dann auch den Weg dann wieder herausgefunden hat und zum Glauben der Kirche wieder zurückgefunden hat, vielleicht nur ganz kurz angedeutet. Eigentlich hätten sie aufgrund dieser ganzen Meditation und der Versprechungen, die gegeben worden sind, beste Werte haben müssen, also Gesundheitswerte. Das Gegenteil war der Fall. Die Werte waren alle im Keller und dann sind Spezialisten aus Europa nach Indien eingeflogen worden, welche die Leute untersucht haben. Und ein französischer Arzt, der stammte aus Frankreich, hat ihm dann die Frage gestellt, Ja, sie sind doch Christ, was suchen sie denn hier eigentlich in diesen Arschraums? Und das war wie eine Welle, die auf ihn zugekommen ist. Was suchst du hier? Und Jesus Christus, der Name von ihm. Und das hat dann dazu geführt, dass er ähm, vom Maharisch, Jogi Yogi äh, gebeten hat, dass er mal äh, kurz weg kann, hat den nächsten Flug genommen und ist dann in Brüssel gelandet, nur mit einem Koffer und seiner Unterwäsche. Und mehr hat er nicht dabei gehabt und ist da ausgestiegen. Also da auch ein ganz, eine, eine ganz tiefe eine Erfahrung, wo er dann auch all das beschreibt von dieser Meditation, wie das vor sich geht, was er erlebt hat, was richtig ist, was, wo man aufpassen muss und, und, und wo auch die Bezugspunkte zum Christentum sind. Also das sind so vielleicht diese Punkte, man könnte ja unendlich viel dazu sagen, ist es eine Medito Methode nur oder wird es schon zur Religion, da muss man auch aufpassen. Ist es vielleicht sogar schon ein Verstoß gegen das erste Gebot? Äh, verstehe ich das als ein Anzapfen kosmischer Energie und Kraft? So wird es nämlich fast immer verstanden. Ähm, und ob ich dann überhaupt bereit bin, mich persönlich so einem gewissen Weg der Reinigung auch zu unterziehen, wie es vom Christentum und allen Weltregionen vorgegeben ist. Ich würde so mal sagen, das sind so, könnte man natürlich noch unendlich viel dazu ausführen, äh, so gewisse Grundwege, die man hier bezeichnen könnte bei der Unterscheidung der Geister?
0: Hm. Natürlich hat wie alles auch immer auch das hat immer alles zwei Seiten, wenn Sie beschreiben von Johannes vom Kreuz. Also die Spiritualität oder wo er in dieser Berg Skizze eben auch warnt vor der oder vor bestimmten Ursünden echter Spiritualität, wie Sie sagen, eben vor einer gewissen geistlichen Habgier, einer gewissen geistlichen Genusssucht, Hedonismus und Utilitarismus. Muss man natürlich wahrscheinlich auch, wenn ich die Gegenfrage stellen darf, immer aufpassen, dass, wenn wir uns Heilige zum Vorbild nehmen, wir natürlich vielleicht, ich sage jetzt mal als normale Christen, natürlich auf einer ja noch nicht in diesem Höhenflug sind ganz einfach oder als Menschen erst einmal in unserer Bedürftigkeit natürlich auch ernst genommen werden dürfen das heißt es ist ja nicht unbedingt verkehrt oder dass man Gott benutzt wenn man um etwas bittet es ist ja eigentlich auch ein Weg dahin wenn ja, Sie sagen natürlich noch nicht der reife Weg <lacht> noch nicht die freie Liebe die aus dem aus dem tiefsten Herzen kommt und äh, die eigentlich nur den anderen glücklich machen will ja, ja, ja. Aber dass nicht eben auch das Problem da auch auftaucht, dass ganz hohe religiöse Ansprüche dann letztendlich auch natürlich in einen herzlosen religiösen Leistungszwang führen können. Das Christentum hat ja nun einfach auch mal, da kommen auch viele Menschen hier hinein, die sind hoch engagiert, die sind wahnsinnig ehrgeizig. Aber Sie haben dann auch Probleme mit zu vielen äh, Leitsternen am Himmel, seien dass die Heiligen, die sehr, sehr hohe Ansprüche in ihrem Leben umgesetzt haben. Aber das muss nicht unbedingt dann immer auch für mich gelten. wenn Sie verstehen, was ich meine?
1: Ja, na das ist super, dass Sie nachfragen. ist auch für unsere Zuhörer wichtig. Ähm, wir sind ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten, Gott sei Dank, dazu gekommen, unsere Theologie personal zu betreiben. Vor allem Karl Rahner hat das vorangebracht, aber auch andere Theologen. Also von den Kategorien menschlicher Erfahrung her, Theologie zu betreiben. Und da ist es eigentlich dann ganz einfach. Wenn Sie jemand haben, Freund, ein Freund ist in Beziehungskreis, der immer nur zu Ihnen kommt, wenn er etwas braucht, wenn es ihm schlecht geht, dann wird das auf Dauer eine Beziehung sein, die nicht trägt, weil er sie nur benutzt. Es muss einfach ein, ein Austausch sein, dass man sich auch so freut, wenn man den anderen sieht und nicht nur, der immer nur dann aufbraucht, wenn er Geld braucht, wenn irgendeiner Not ist. Gut, da hilft man vielleicht einmal. Aber auf die Dauer lässt sich eine Beziehung so nicht aufbauen. Und da müssen wir, und da hat Johannes vom Kreuz schon recht dann. Und das, das gilt auch für, sozusagen, für den Nicht-Mystiker und den Normalverbraucher. Du musst einfach aufpassen in deiner Beziehung zu Gott. Dass es das nicht in so eine äh, Gebrauchsfrömmigkeit hier abgleitet. Und natürlich darfst du Christus fordert ja eigens dazu auf in den Alltäglichkeiten deines Lebens bitten. Das tägliche Brot des Vaters unseres steht ja für die lebensnotwendigen Dinge des Lebens, um die man bitten darf, um Nahrung, Kleidung, Wohnung, all diese Dinge, die wir zum Leben brauchen. Das ist schon richtig und da, da dürfen wir auch immer vor denen hintreten. Und es ist auch es ist auch wirklich so, dass ich oft Gott bei der Zelebration der Heiligen Messe erfahre, beim Rosenkranz, eine tiefe innere Freude und ich würde das am liebsten festhalten. Aber es gibt auch Zeiten, wo es Gott mir entzieht, nicht weil er jetzt einmal äh, sadistisch ist und quälerisch und, und wir jetzt mal äh, da ein bisschen an die Kantare nehmen. Er nimmt es oft deshalb zurück. Um mich noch mehr an ihn zu ziehen. Und damit ich nicht einfach nur bei einer Gefühlsebene stehen bleibe. Damit ich jetzt nicht denke, meine Beziehung zu Gott erschöpft sich jetzt darin, wenn ich mich richtig wohlfühle. Da gibt's manche Zeiten der Dunkelheit, der Wüste, durch die ich hindurch muss, um dann noch mehr lieben zu können. Und das ist auch irgendwie wichtig, dass man das unseren Leuten sagt. Weil manche, die meinen, ja, wenn sie jetzt nichts mehr spüren, dass dann der Glaube wertlos sei. Franz von Sales, einer der Meister der Spiritualität, sagt, das Gefühl von Glauben und der Glaube als Hingabe, als wirklich. viele verwechseln dieses Beide, den Glauben an sich und das Gefühl von Glauben und erleiden dann Schiffbruch. Also wenn ich jetzt beim Gebet nicht sofort große Erleuchtung, Frieden und, und Hingabe empfinde, dann taugt mein Gebet nichts. Da sagt er, das ist ein Quatsch. Natürlich wirkt dieses Gebet und das Gebet, das du vielleicht mit trockenem Herzen betest, hat viel mehr Wert als andere, wo du in großer Freude und Dankbarkeit bist. Das zeigt dann auch deine Treue. Und manchmal ist Gottesdienst halt auch Dienst, wo ich einfach nur da bin, auch wenn ich es vielleicht nicht so spüre. Und ich weiß, es werden dann wieder andere Zeiten kommen. Also da da ist Johannes von Kreuz schon eine riesige Hilfe für uns mit äh, mit, mit dem, was er uns sagt, auch ganz grundsätzlich für uns. Und er ist deshalb auch wichtig, so, Johannes Paul II., der uns überhaupt die Größe des Menschseins aufzeigt. Er zeigt uns auf, was möglich ist. Es ist wirklich möglich, denn diesen vollkommenen Frieden, Johannes spricht fünfmal in den johannesischen Schriften davon. Den kannst du jetzt schon haben. Also ein ganz tiefes, eingewurzelt sein in den Herrn, das ist jetzt schon möglich, die vollkommene Freude. Obwohl auf dieser Erde jetzt, wie wir oft sagen, nichts vollkommen ist. Aber es ist möglich, dass die Dreifaltigkeit in dir so inne wohnt, dass das gleichsam Gott durch dich hindurch handelt und scheint. Und das einfach mal, das ist doch eine faszinierende Perspektive für ein menschliches Leben, dass ich wirklich Christus gegenwärtig mache. Und wenn ich das gar nicht erst weiß, dass das möglich ist und äh, auch erreichbar ist, mit Hilfe der Gnade Gottes, ich kann das natürlich nicht selber durch Bemühungen herstellen, dann werde ich diesen Weg auch gar nicht erst gehen. Und, und deshalb sind diese Bergskizzen schon wichtig, aber sie haben natürlich auch recht an Utah, ähm, das soll jetzt nicht dazu führen, dass man sich dann selber überfordert und meint, man müsste unter, mit, mit aller Gewalt dorthin kommen. Aber es zeigt einfach die Größe des Menschseins auf und es zeigt auf, äh, wo Gefahrenwege sind, wo Holzwege sind, die ich unter keinen Umständen gehen darf. Und der Holzweg schlechthin ist, dass ich Gott gebrauche. Und das ist in der Esoterik äh, an der Tagesordnung, dass ich, diese göttlichen Energien einfach anzapfe, dass ich sie gebrauche, mir zunutze mache. Und, und, und das ist immer ein Weg, der, der nicht ins Heil führt. Ja, die Unterscheidung
0: der Geister, gerade in dem ganzen Themenspektrum, wenn es um Wellness geht und darum, wie sie nun richtig verstanden werden kann, und das ist ja auch das Thema heute hier in der Standpunktsendung, warum ich ein Fan von Kneipp bin. Das sagt jedenfalls Pfarrer Dr. Richard Kocher. Und an dieser Stelle darf ich Sie auch einladen, sich zu Wort zu melden, sich hier in dieser Sendung noch mit Ihren Fragen einzumischen. Ja, wenn Sie vielleicht selber Erfahrungen gemacht haben, sei es mit Kneipp, sei es mit anderen alternativen Heilmethoden oder wenn Sie eben positive Erfahrungen gemacht haben oder auch mal wirklich ja, so in der Krise steckten und dann einfach wieder auch ein, eine neue Ordnung in ihr Leben bringen mussten. Was hilft? Da können die fünf Elemente bei Kneip eben eine Hilfe auch sein. Die fünf Säulen. Wir laden Sie jedenfalls ein, sich hier auch zu Wort zu melden unter der 089517008008. 008 ist die Hörernummer für Sie jetzt freigeschaltet? Nach der Musik geht es hier weiter mit dem Standpunkt und Sie erreichen uns jetzt unter der 089517008008. 008. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Standpunkt-Sendung. Wellness richtig verstanden, warum ich ein Fan von Kneip bin. Das sagt Pfarrer Dr. Richard Kocher, Programmdirektor von Radio Horeb, mit dem ich hier im Gespräch bin. Mein Name ist Anjuta Engert. Eine erste Hörerin hat sich gemeldet, die ich hier begrüßen darf aus Mittelfranken. Ich grüße Sie. Guten Abend. Ja,
2: grüß Gott. Guten Abend zusammen, Herr Pfarrer Kocher und Frau Engert und die ganze Hörerfamilie. Ich hätte da einen Beitrag was die Vergebung betrifft, die leidige Vergebung. Ich hatte da auch so ein Problem mit jemandem und wo ich dann immer von früher noch mehr Einzelheiten erfahren habe, hat mir vorher schon gereicht und dann immer noch mal was dazu und noch mal was. Und es war also ganz schlimm, dass ich mir gedacht habe, wie komme ich denn da bloß noch raus? Diese Gedanken sind ständig in meinem Kopf rumgekreist und ja, waren wirklich harte Probleme. Und da bin ich in der Bibel, ich habe die Bibel aufgeschlagen und das war dann wirklich der Hammer, wo ich da jetzt drauf gestoßen bin. In Jesaja 43, 18, da steht, denkt nicht mehr an das, was früher war, auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Und da ist bei mir der Knoten geplatzt.
1: Das ist doch schön. Kann ich nur sagen. Wenn das Wort Gottes Sie so persönlich anspricht, das kann ja gar nicht besser laufen. Bitte? Wenn das Wort Gottes Sie so persönlich anspricht, dann kann es doch gar nicht besser laufen.
2: Ja, das war wunderbar. Also das möchte ich nur weitergeben, vielleicht hilft es jemandem. Vielen Dank für die Sendung.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören, auf Mittelfranken. Ja, weiter geht es ähm, mit der Frau Traub aus Steig. Mit ihr bin ich jetzt hier verbunden in der Sendung. Ich grüße Sie recht herzlich.
3: Ja, ist Gott. das Gott. Grüß Gott. Und die, die habe gerade ihre Sendung gehört. Die war einfach gut. Und jetzt möchte ich auch einen kleinen Beitrag geben. Und zwar auch äh, die Frau, die sagte gerade, sie hat auch Probleme. Die hat unser Nachbar, hat mit uns etwa 40 Jahre nichts mehr gesprochen. Er war immer beleidigt, hat nichts mehr gemacht. Und da habe ich, äh, er war dann krank, hatte eine Leukämie und hatte kurze Zeit noch zu leben. Meine also Frau hat mir das erzählt. Und dann hatte ich, da war mal äh, eine äh, also mit einem Rosenkranz. Warum hat sie keinen Rosenkranz? Und da ist mir eingefallen, jetzt bringe ich den, der Frau, dann kann sie auch bitte in der Todesstunde. Da bin ich also hingegangen. Na, hatte, hatte Ja, die war dann draußen und habe hier das gelber. da sagte ihr Mann, der war so beleidigt, du, das kannst du mir geben. Das Biele, das brauche ich auch. Und von war alles gebrochen. Damals wieder gut verstanden. Und, und dann habe ich nochmal was erlebt. Ich habe letztes Jahr einen Unfall gehabt mit einer großen Wunde und, und, und alles Mögliche. Und dann habe ich zu unserem Herr gesagt, so das habe ich jetzt und ich opfele alles zu dir auf und, und, und ich arbeite gut war. und Sie sich vor, ich hatte einen Wirbelbruch, einen Wirbelbruch, da sagte mir der Arzt letztens vor Weihnachten, weißt du was, der Wirbelbruch ist von selber geheilt.
1: Das ist eine erstaunliche Erfahrung, ja.
3: Ja, der ist von selber
1: oh, geheilt.
0: Mhm. Vielen also, Dank, dass Sie das uns berichten und dass Sie so auch Zeugnis geben. Ich danke Ihnen. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Auf Wiederhören. Ja, weiter geht es nach Radolfzell und erwartet wartet Herr ja. Hager. Ja, gut. Ich grüße Sie.
4: Ja, grüß Gott an die Runde, auch an Frau Ich hatte eine Frage und zwar, ich habe vor etlichen Monaten einen Vortrag gehört in einem katholischen Fernsehsender über, ja, geradezu teuflische Anwendungen in Therapien. Also da ging es auch um Riki und äh, autogenes Training und alles Mögliche war da dabei. Also ich habe das nicht im Einzelnen nachvollziehen können, muss ich ehrlich sagen. Ich bin selber Masseur gewesen und... Äh, habe also gerade mit Massagen, insbesondere auch mit der sogenannten Fußreflexzonenmassage, beste Erfolge gehabt. Und da habe ich mir also gedacht, das sind doch auch Gaben, die uns Gott geschenkt hat. Es ist natürlich immer die Frage, wo beginnt die Esoterik? Ich lehne das auch ab. Also ich bin auch kein Freund der Esoterik. Aber auf der anderen Seite, meine ich, handelt es sich hier doch auch um Gottes Gaben.
1: Ja, also wenn ich da Antwort geben darf... Ja. Äh, natürlich ähm, sind das Gottesgaben. Darum habe ich es auch nicht schlecht geredet. Äh, und man muss einfach immer genau hinschauen. Ähm, Gerade jetzt die, die Fußreflexzone-Massage tut mir selber auch unendlich gut. Äh, ja, ich ja. gehe immer wieder auch natürlich. zu Leuten hin, und das, das habe ich auch gelernt aus dieser Zeit. Auch im Kneippianum äh, kann man sich ja das verordnen lassen, mhm. äh, dass das wirklich massiv hilft, runterzufahren, auch bestimmte Bäder. Wir sind jetzt auf die einzelnen Dinge bei Kneip gar nicht eingegangen, die letztlich alle auf ganz natürlicher Basis dazu beitragen, das Wohlbefinden des äußeren und inneren Menschen zu steigern. Ähm, Sie haben jetzt auch von Reiki gesprochen. Wenn Sie Reiki in der ursprünglichen eigentlichen Form hernehmen, ähm, sind Sie in ein Netz von sogenannten spirituellen Meistern eingebunden, die dann irgendwelche kosmischen Energien anzapfen. Und ich kann Ihnen hier nur mit allem Nachdruck abraten. Ähm, ich kenne nicht wenige, die dann bei Mitbrüdern, die früher nannte man das Exorzismus, heute Heilungs- und Befreiungsdienst gelandet sind, weil dort irgendwelche Kräfte und Mächte, und es gibt leider auf dieser Welt nicht nur Gute, sondern auch bösgeistige Mächte, angerufen haben und deren Vermittlung eingeschaltet haben, die dann psychisch die größten Schwierigkeiten bekommen haben. Und im Übrigen ist da wirklich dieses Buch von Dr. Jörg Müller Alternative Heilverfahren, Therapeutische Ansprung, Bewertung aus christlicher Sicht ein, ein sehr gutes Buch, wo sehr differenziert und trennscharf argumentiert wird und hingeschaut wird. Aber danke für für, für diesen wichtigen Beitrag von Ihnen, Herr Hacker.
4: Ja, aber die Frage danke. wäre doch... Ja. Die Frage wäre aber doch, äh, äh, was ist zum Beispiel die Handauflegung? Ist das etwas anderes wie Reiki?
1: Das kommt darauf an. Äh, wissen Sie, was Sie mit der Handauflegung verbinden? Ich kann den heiligen Geist auf jemand herunterrufen, das mache ich ja auch. Ja, ich bin, äh, oder ja, ja. ich kann irgendwelche kosmische Kräfte auf die Leute herunterrufen.
4: Ja, klar, es kommt auf die Gesinnung. Auf die richtig. Gesinnung.
1: Und deshalb ist es auch so schwierig heute geworden. Und deshalb muss man sich sehr eingehend informieren, auch beim Vorgespräch. Also ich sage es Ihnen ganz klar, mit Handauflegung bin ich extrem vorsichtig. Das lasse ich nur von jemandem machen, von Mitbrüdern sowieso, von Priestern, von, aber sonst von anderen Leuten, wo ich ganz genau weiß, ich, ich sage es jetzt mal so deutlich, der ist sauber. Aber von anderen Leuten äh, und ich habe da einfach schon viel zu viel erfahren, äh, was nicht nur gut war, bin ich extrem zurückhaltend und und wird mir da genau äh, sagen lassen, was der hier eigentlich macht, welche Kräfte und Mächte er anruft. Handauflegung ist nicht gleich Handauflegung.
0: Mhm. Herr Hager, danke für diese differenzierte Nachfrage, dass man nicht mit jeder Methode gleich das Kind mit dem Bade ausschüttet, aber doch immer ganz genau hinschaut. Und wie Herr Pfarrer kocher sagt, vielleicht kann man das eben an den bestimmten ja, Techniken schon erkennen, ob da noch andere kosmische Kräfte im Spiel sind, eben wie beispielsweise bei der Handauflegung. Dankeschön, alles Gute nach Radolf Zell. Weiter geht's nach Bingen. Dort bin ich mit Frau Schleider verbunden. Ist das richtig so?
5: Das ist richtig, ja. Hallo, Schön. guten Abend. Hallo. Guten Abend an Sie, Frau Engelt, und auch guten Abend an Sie, Herr Pfarrer Kocher. Wir haben uns im letzten Sommer kennenlernen dürfen und ich habe Ihnen ähm, ans Herz gelegt, äh, die heilige Hildegard von Bingen mehr in den Fokus zu nehmen. Und ähm, diese Sendung hat mich wieder mal darauf gebracht, vor allem Ihre Ausführungen von Pfarrer Kneipp, ähm, was ich für eine sehr sinnvolle Therapieform halte, die Kneipkur und auch das, ähm, den Ordnungs- Ordnungsdienste, wie er das nennt, aber da geht bei mir natürlich sofort ähm, Zitate der heiligen Hildegard hoch. Ähm ein Zitat habe ich gerade vorliegen aus dem Buch von der Frau Strickerschmidt: schmidt Die Seele liebt ihren Leib und hält ihn für ein erfreuliches Gewand und einen schönen Schmuck. Sie hat ihre Freude daran, in ihrem Leib schöpferisch tätig zu sein. Und noch eins, die Seele ist vernünftig und hat ihren Ursprung in Gott. Durch sie gedeiht der Mensch in allen Teilen seines Leibes. Sie verteilt und ordnet und füllt mit ihren Kräften die einzelnen Organe auf. Das sind Originalworte der heiligen Hildegard und die zeigen halt, dass... Die Seele, die Herrin ist, der Leib, das Fleisch, die Markt. Und das, wenn der Leib leidet oder krank ist, immer die Seele beteiligt ist, die Seele in Bedrängnis ist und die Seele zu ihrem Recht kommen will. Und ähm, das, was halt Pfarrer Kneipp Jahrhunderte später so geordnet hat, wie er es hat, sinnvoll, dass hat Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert mit ihren Worten so ausgedrückt, aber der, ähm, der Grund ist derselbe, die Seele von Gott geschaffen, in den Leib entsandt, sie ordnet alles und wenn sie in Bedrängnis ist, leidet der Leib und diesen Zusammenhang, den darf man halt nicht außer Acht lassen, nach dem Motto ich therapiere nur den Leib und die Seele auf die Kugel ich erst nicht. das funktioniert nicht, man muss eigentlich zuerst sogar nach der Seele schauen und dann wird der Leib folgen und das halte ich halt noch, wollte ich noch mal gesagt
1: haben. Das ist richtig, ja, die Heike Hildegard hat auch den Begriff der Diskretio, ja, äh, ja. also das richtige Maß, ja. ähm, das ist auch bei Kneip ganz entscheidend. Ja, also ja. nichts zu viel, nicht zu wenig, einfach die ja. richtige gesunde Mitte ähm, äh, erhalten und, äh, und dann kommt das andere nach, vor allem das Wasser die Bewegung, ja. also um auf die anderen Punkte der Säulen noch kurz einzugehen, wir bewegen uns ja viel zu wenig, die richtige Ernährung, ja. die Kräuter und ja. da muss ich jetzt vielleicht doch noch ein, ein kurzes Bonmot loswerden, die Anjute hat es ja in der Einleitung schon gesagt mit der Ernährung, ähm, da war ich ja wirklich ein Freak, äh, der völlig verkehrt unterwegs war. Äh, in den 90er Jahren hatte ich damals schon ein Auto, wo man so einen Timer hatte, das ist jetzt wirklich passiert, gell? also damit Sie nur sehen, dass Bekehrung <lacht> ist sogar bei mir möglich ähm, und ich war ja in unzähligen Verhandlungen. Ich habe hunderttausend Kilometer mit dem Auto runtergefahren und unzähligen Verhandlungen unterwegs und hatte eigentlich nie Zeit. Und dann habe ich immer gestoppt, wenn ich von der Autobahn runter bin, zu einem McDrive von McDonald's und bis ich dann wieder auf der Autobahn war. Der Rekord waren fünf Minuten, dass die Hamburger dann auf meinem Schoß während des Fahrens gegessen absolute Todsünde natürlich. Ich weiß das heute. Gut, das war auch ein bisschen geckhaft aber äh, das ist genau das, was man eigentlich nicht tun sollte. Und so wird man dem Körper natürlich nicht gerecht. Äh, und dann während des Fahrens gegessen, das Ungest, waren die Dinge, die ich vielleicht lieber nicht bestellt hätte. Äh, ich sehe das vielleicht heute so, wenn jemand, der in der Prostitution tätig war, und dann über die Keuschheit und Reinheit spricht, dann nimmt man sie ihm besonders ab, weil er vielleicht das Gegenteil mal erlebt hat. Und so vielleicht habe ich bin jetzt, jetzt ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit von jemandem der extrem teilweise ungesund gelebt hat und der jetzt weiß, dass das nichts war. Also bitte nicht nachahmen. Und meine Haushalterin hat auch die Prüfungsfragen in Deutschland für Hauswirtschaftsmeisterlehre gestellt und trotzdem ist bei mir leider nichts hängen geblieben, außer dass ich Würstchen warm machen kann. Also dass ich jetzt hier am Mikrofon setze und dann Ernährungstyps geben soll, das ist wirklich der Gipfel. <lacht>
0: Ja, danke schön, Frau Schleider. Alles Gute nach Bingen. Das ist ja eigentlich auch nur eine Ergänzung oder Pfarrer Kneipp hätte da ja gar nichts einzuwenden gehabt. Aber naja. interessant ist wahrscheinlich, dass es zu bestimmten Zeiten bestimmte Sachen nochmal ganz neu in den Fokus, in, in, den, in den Blick rücken, so wie eben Pfarrer Kneipp ja, in diesen kalten Bädern an der Donau dann tatsächlich wieder gesund geworden ist. Und wenn so etwas passiert, dann... Ja, kann man vielleicht verstehen, dass er da nachgehakt hat und dem Wasser eine ganz besondere Bedeutung dann auch zugemessen hat. Ja, dann machen wir noch einen Schwenk nach Österreich und da ist die Frau Maria am Telefon. Ich grüße Sie. Grüß Gott.
6: Grüß Gott. Grüß Gott. Ich danke vielmals für den wunderbaren Beitrag. Mit, Ich bin selber Krankenschwester und ich bin momentan in solcher Situation, dass ich jetzt in Outzeit bin, weil ich... Ich war so durchgesteuert, dass einfach nichts mehr ging. Und äh, habe ich einfach aufhängen müssen. Das Ganze äh, habe ich jetzt meinen Job momentan aufgehängt und bin ich jetzt am Suchen. Äh, ich wollte sagen, dass heute außer dieser Esoterik und diesen ganzen Schnellprogrammen, was da heute so modern ist, dass man alles auf Knopfdruck kriegt, wie im Computer dass äh, von einem auch verlangt wird, dass er funktioniert wie ein Computer. Es wird immer mehr einem aufgeladen. Besonders in diesem Gesundheitswesen ist das ganz normal geworden, dass man immer mehr wissen muss, immer mehr Schulungen machen muss, immer mehr Verantwortung übernimmt. Man funktioniert in diesem äh, Gesundheitswesen. Also als Schwester funktionierte ich auf weiß ich nicht wie viele Ebenen. Gleichzeitig, ja. Mhm. Und dann wurde einem vorgeworfen, dass man Fehler macht. Na, natürlich macht man Fehler, das, wir sind ja keine Maschinen. Und dann irgendwann klappt das alles zusammen. Ich hab, äh, bin mir zwar nicht bewusst, dass ich irgendwelche äh, großartigen Fehler gemacht habe, aber es war wirklich an der Zeit und er äh, hat das gerichtet, weil wenn uns jemand aus dem Betrieb sitzt, dann ist das immer der Herr. Also ich bin sehr dankbar für diese Zeit jetzt. Und äh, mit die Esoterik ist das so, dass das jetzt überall ist. Und wenn die Menschen nicht wirklich fundiert beraten sind oder auch die Beratung nicht suchen, die fliegen sofort in irgendwas rein. Es ist im ganzen Gesundheitswesen lauter Esoterik äh, zum Angebot, lauter Wellness-Sachen. Äh, hauptsächlich diese Sachen, Reiki, Yoga etc., äh, Aromatherapien und alles Mögliche. Das wird geschult, das wird sogar jetzt in, auch in normalen Betrieben erlaubt, viele davon halt. Sogar in manchen Einrichtungen sind nur mehr Yoga drinnen und solche Sachen. Relax, alles endet und fängt an mit Yoga an. Also ja, ich habe auf das einen Riecher gehabt. Ich habe mich von dem zum Glück nichts genommen, habe ich auch, also bewusst habe ich das gemieden und bin ich drauf gekommen, dass man außerdem nicht hat. Und wenn die Leute wirklich die heilige Messer verweigern, wenn sie die nicht verstanden haben, wenn sie nicht wissen, dass beim Gott uns sonst die Therapie bekommen, natürlich mit dem Vergeben, weil das ist eine große Sache, weil auch viele Christen wissen nicht, dass man nicht vergibt, weil man denkt sich, ja, ich habe vergeben. Und das mhm. ist dann noch, wie Sie gesagt haben, nicht abgearbeitet. Also mhm. das ist eine, ja. bin ich sehr dankbar für die Sendung. <lacht> Vielen Dankeschön. Dank.
1: Ja, es ist, das war letztlich der Grund, warum ich diese Sendung gemacht habe, weil ich diese Not auch so spüre, dass heute ein Geschäft gemacht wird. Es muss einfach hop-hop gehen, schnell. Das sind wir vom Arbeitsplatz her gewohnt. Man lässt dem Körper nicht mehr die Zeit. Das habe ich auch nicht getan. Ich habe auch gemeint, das muss jetzt auf Knopfdruck, das muss sofort gehen. Und da... da in diese Kerbe schlägt natürlich diese Esoterik. Ich muss da bestimmte Techniken anwenden, äh, bestimmte Sachen machen. Äh, und, und dann ist die Blockade entfernt. Äh, also aber rein technisch verstanden. Dass die Blockade in meinem Herzen ist, äh, wird eigentlich nicht richtig im Blick genommen. Und dann läuft das Ganze schon. Und deshalb bin ich kneip so dankbar, weil das alles so normal ist und, und eigentlich so eingängig. Das braucht man doch keinem klar machen, dass ich mir richtig ernähren muss. Darum habe ich jetzt diese paar Einstreuungen von meinem Leben reingebracht, dass man zu vernünftigen Zeiten essen soll. Dass man eher mediterran sich ernährt. Dass man ausgewogen, dass man auch mal vielleicht Gemüse, früher habe das völlig verabscheut. Heute esse ich es auch und, und Salate zu sich nimmt. Dass man Bewegung, wir sitzen zu viel. Wir starren stundenlang starr auf den Computer. Wir atmen zu kurz. Dadurch sammelt sich oft auch ja, aufgebrauchte Luft im, im oberen Bereich des Brustkorbs an, dass man das Wasser wir sind ein Wasserbeutel, der Mensch ist zu 90% Prozent aus Wasser äh, bestehend, dass das Wasser äh, uns stimuliert, dass es äh, thermische Abhärtung liefert das ist die, die Kräuter für jedes Übel hat der Herr ein, ein, ein Kraut wachsen lassen, sagt das Sprichwort. Die Ordnungstherapie. Das ist alles so, so eingängig. Wissen Sie da, wenn das nicht Kneipp wäre, dann hätte es vielleicht irgendjemand anders gesagt. Und diese, diese fünf Zahlen miteinander, das wirkt schon. Und, und, und das, das bringt auch das Ergebnis hervor. Wenngleich auch damals wie heute. Jetzt nicht jeder aus Gehalt, aus Bad Hörishofen oder anderen Orten weggefahren ist, aber diese Kombination ist das Geniale. Und da brauche ich den ganzen Schabernack und den, den esoterischen Schnickschnack nicht. Und, und diese, wenn ich diese fünf Säulen in die richtige Richtung äh, bringe, äh, dann hat das schon eine enorme Auswirkung. Und das ist mir einfach wichtig gewesen, äh, heute Abend zu sagen.
0: Danke Frau Maria aus Österreich. Gottes Segen Ihnen bei Ihrer Arbeit. Eine letzte Hörerin darf ich noch auf Sendung begrüßen, Frau Reuter aus Ahrensburg.
3: Ja, ich habe Ich kann nicht so richtig. Äh, bin ich richtig gelagert im und kriege das Echo nicht weg. Kann man mich trotzdem verstehen.
0: Ja, im Echo eben. Ja, Im Echo kann man sie verstehen. Das heißt, das Radio haben Sie ausgeschaltet?
3: Ja, ich habe erzählt, möchte erzählt, dass ich Wiesentreten gemacht habe. Und dass es so sehr, sehr schön war. Das reinigt den Menschen durch die Freude, weil ich es so fröhlich mag.
0: Ja, damit zeigt Schwierigkeiten, einfach auch das zu verstehen. Herr Parakora, konnten Sie da was verstehen?
1: Nein, ich habe es jetzt auch nicht richtig verstanden. Ehrlich. Wo
0: kann ich Sie
3: mal erreichen? Frau Reuter,
1: Sie müssten Ihr Radiogerät ausschalten, dann verstehen wir es. Kann ehrlich.
3: ich leider nicht. Geht Der nicht. muss sich leider auflegen.
1: Okay, schade. Ich
3: tut mir so leid. Ja, ich würde ja. so gern was zu sagen. Ich würde das gerne auch selber anwenden. Bei Ihnen.
1: Ja, das selber anwenden, wenn wir vielleicht da kurz noch einhaken, das ist möglich. Also wenn Sie wirklich, um die Sendung dann auch abzurunden, das kapiert haben, dass das wichtig ist. Ich mache immer so diese, ich habe mir so einen Lattenrost mitgenommen, so ein Gussrohr und ich mache diese Anwendungen. Jetzt vielleicht nicht so häufig, wie man es vorgeschriebenerweise tun sollte, weil ich halt auch immer nicht immer die Zeit habe. Aber ich mache es jede Woche schon einige Male weil ich einfach spüre, dass das was bewirkt. Ich habe jetzt äh, im letzten Winter und auch diesen so gut wie gar keine Erkältung gehabt und wir haben Bayerisch-Sibirien hier im Balderschwang. Also man kommt permanent von der äh, Wärme in die Kälte hinaus wieder zurück. Man hat mit unzähligen Menschen zu tun und ich habe ich hab überhaupt gar keine... Ich, ich wundere mich, äh, weil wie gesagt, vor zehn Jahren, äh, wenn ich nur äh, mit Leuten, die ein bisschen was hatten, zusammen war, dann hatte ich es auch. Ähm, also das bewirkt dann schon etwas, Vielleicht noch zum Schluss, was mir wirklich ein, ein Anliegend ist, ähm, möchte ich noch etwas weitergeben und mir wundert manchmal, dass das auch in der, in der Werbung auf für Kneipp äh, nicht so zum Tragen kommt, äh, denn ihm geht es ja wesentlich darin, darum das Immunsystem zu stärken. Und wenn das Immunsystem gut ist und hochgefahren ist, kann es fast jede Erkrankung abwenden. In dem Buch von Alex Lloyd, das möchte ich zum Schluss noch einbringen, und Ben Johnson, der Healing Code, heißt es, wenn Sie einen Onkologen, also einen auf Krebserkrankung spezialisierten Arzt, fragen, ob Chemotherapie in der Lage ist, rein theoretisch sämtliche Krebszellen zu vernichten, muss die ehrliche Antwort ein dröhnendes Niemals sein. So funktioniert das nicht. Chemo kann höchstens 60, 70 oder 80 Prozent der Krebszellen abtöten. Es werden also immer welche übrig bleiben. Sofern Ihr Immunsystem nicht antreten kann, die letzten 20 oder 30 Prozent der Krebszellen zu vernichten, werden Sie sterben. Wenn Ihr Immunsystem nicht in der Lage dazu ist, gewinnt der Krebs. Die Frage ist also, in welcher Form soll Ihr wunderbarer, wundervollster, wundervollster Bundesgenosse sein, wer diese Aufgabe schaffen soll. Bitte glauben Sie mir, unterm Strich kann keine menschliche Erfindung Krebs sein. Am Ende muss Ihr Immunsystem den Job erledigen. Das Immunsystem ist der wahre Held. Das, das hat also durchaus auch etwas, und damit wird wirklich interessant, mit der Krebsprävention zu tun. Wenn das Immunsystem steht, wenn es wirklich stark ist, so schreiben diese Ärzte, und das sind Spezialisten auch für Krebs, äh, dann kann es wirklich enorm viel abwehren, viel mehr als wir denken. Das vielleicht auch nochmal in diese Richtung gesagt, weil ja so viele Leute an, an Krebs erkranken, also ein starkes Immunsystem und das, das bewirkt diese Hydrotherapie, ist auch hier für die Prävention von Krebs sehr wichtig. Wollte ich zum Schluss einfach nur einbringen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an Frau Reuter, die jetzt hier nicht weiter reden konnte. Trotzdem Ihnen auch alles Gute, Gottes Segen. Ja, Herr Pfarrer Kocher, das wäre die letzte Frage an Sie gewesen. Was ist denn davon geblieben im Alltag vom Kneip? Denn, wie Sie sagen, es braucht ja dann doch die tägliche Anwendung, um den Erfolg zu sichern, wie Kneip selber sagt. Aber jetzt haben Sie das mit einer hohen Dramatik natürlich hier am Ende nochmal ja, auf den Punkt gebracht, wie wichtig eben auch doch, dass äh, sich kümmern und das Sorgen um das eigene Immunsystem ist, im Punkto Krebs. Ja, und nicht umsonst gibt es da 120 verschiedene wasser Anwendungen, also auch ganz differenziert und wirklich auch auf ja, das ganz persönliche Maß auch zugeschneidert. Ich danke Ihnen recht herzlich und darf Sie auch noch um Ihren Segen bitten und ganz besonders auch eben in diesem Anliegen, in dem wir vielleicht auch alle stehen, dass wir auch Wellness brauchen für die Seele, für den Körper und dass wir auch da den richtigen Zugang finden. Äh, an dieser Stelle vorerst noch sage ich Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören, darf mich bei Ihnen verabschieden und darauf hinweisen, dass die Bücher, die Pfarrer Kocher nannte, dann noch in, auf dem Tagesprogramm oder ins Netz gestellt werden, auf die Homepage eben das von Jörg Müller über alternative Heilverfahren oder auch die verbotene Erfahrung von Aschram ins Kloster und weitere Informationen, wenn Sie nicht auf die Homepage kommen können. Dann können Sie doch den Hörerservice kontaktieren unter der 08328921110. Ja, und bleiben Sie zu guter Letzt noch dran und lassen Sie sich in, begeben Sie sich in Gottes Hand mit dem Nachtgebet der Kirche, das dann hier gleich, womit es hier gleich weitergeht. Aber an dieser Stelle von mir alles Gute, gute Nacht. Auf Wiederhören Ihre Anjuta Engert.
1: Ja, danke, Herr Newton, für die wirklich sehr kompetente und gute Moderation, darf ich als Chef des Radios anmerken. Ähm, ich freue mich, dass wir so gute Leute äh, an Bord haben. Und ich glaube, dass das ganz wichtige Dinge sind, liebe Zuhörer, Sie können das auch nachhören. Meine Dinge waren vielleicht sehr dicht, sehr komprimiert, ähm, dass Sie sich wirklich auch selber Gedanken machen. Das sind nur Anstöße. Ähm, auf was muss ich denn da wirklich achten? Kann das wirklich so sein, dass es nur eine Technik von außen ist oder muss es nicht letztlich vom Inneren her des Menschen kommen? Christus sagt, aus dem Inneren des Menschen kommen die bösen Gedanken, Mord, Ehebruch, Diebstahl und Sucht, Verleumdung, Neid und Missgunst. Und dann sagt er, da müsst ihr Acht geben, nicht durch das Reinigen und Putzen von Schüsseln und Krügen. Und schauen Sie, wie aktuell das ist. Also man meinte irgendwie durch äußere Techniken das machen zu können. Wenn ich die Krüge putze, dann ist alles in Ordnung. Was für ein Wahnsinn. Ich darf Ihnen gern noch den Segen geben. In ähm, Standpunkt machen wir wirklich weiter mit super Themen. Am kommenden Sonntag, der Tiefpunkt meines Lebens, war mein Wendepunkt. Petro Holzer, ich habe ihn getroffen, hat lebenslang bekommen. In Stadlheim, ich habe ihn dort besucht, er ist jetzt äh, freigekommen. Ähm, Hören Sie mal die Geschichte von diesem Mann an. Ich werde Ihnen sagen, ich sage Ihnen, da, da werden Sie erstaunt sein. Also Das werden Sie nicht mehr vergessen, was der Mann Ihnen sagt. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und bringen dir alle Menschen, die in einer Krise sind, die nicht mehr weiter wissen, die auch vielleicht vom Burnout bedroht sind, gib ihnen Leute, die ihnen den richtigen Weg weisen, segne auch die Therapeuten, die jetzt in diesen Kliniken tätig sind, auch im ähm alle, die wirklich Interesse haben, dass Menschen gesund werden. Ich bitte dich auch, jene, die in der Gefahr sind, dass sie in irgendwelche Richtungen abgleiten, die ihnen schädlich sind, dass du sie davor bewahrst. Segne alle, die uns jetzt zuhören und alle, die im Dienst an den Menschen tätig sind, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Alles Gute und Gottes Segen.